0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero. La brújula.
1: Rafa La Torre. Miren, no hay cursilada inocente y menos en política. A Pedro Sánchez del haberse convertido en nuevo presidente de la Internacional Socialista le ha he chido de orgullo. A juzgar por los editoriales oficialistas no habrá una tarea más noble que se le pueda encomendar a un líder occidental. El problema para los editorialistas del oficialismo es cómo explicar que fuera un líder con tan poca vigencia como el griego Yorgos Papandreou, el último en ostentar el cargo antes de Sánchez. Pero no hay duda de que el honor de presidir la Internacional Socialista ha hecho que el espíritu de Sánchez se eleve hasta el punto de que se ha puesto ya a pensar en el juicio de la historia. Hoy Pedro Sánchez... ...ha ido a rendir homenaje a Almudena Grandes... ...y ahí ha hecho lo peor que se puede hacer... ...en un discurso de homenaje... ...que es ponerse a hablar de sí mismo. Bueno, una de las cosas por las que
2: pasaré... ...a la historia... ...es por haber exhumado al dictador... ...de un gran eh, monumento... ...como el que construyó en, en el Valle de los Caídos. Y yo siempre digo... No, le faltó,
1: le faltó decir humildemente... Humildemente una de las cosas por las que pasaré a la historia, eh, pensar en el juicio de la historia, en el tratamiento de la posteridad, en el olimpo de la memoria, esto es algo que los líderes políticos suelen hacer tras un larguísimo mandato de enorme trascendencia internacional, pero ya ven, también los líderes de verdad suelen jactarse de haber conseguido derribar a dictadores, incluso de haberlos enterrado, pero el nuestro se conforma con haber movido de sitio sus restos. Buenas tardes, bienvenidos a La Brújula. Vamos con toda la actualidad antes de que empiece el Portugal-Uruguay, que durante el Mundial ya saben ustedes que estamos en formato pédico de 7 a 8 y luego de 10 a a doce. Así que en apenas una hora, en menos de una hora, vendrá Edu García con todo el equipo del Radio Estadio a vivir la pasión del Mundial de Qatar. Sánchez tiene cuestiones más inmediatas en las que pensar, ¿eh? Que en el juicio de la posteridad, en el olimpo de la memoria, en cómo le tratará el Tribunal de la Historia. Por de pronto, tiene que pensar en qué va a hacer con todas las leyes que Podemos le urge aprobar en el Congreso antes de que la campaña electoral dé al traste con la legislatura. Que será muy pronto, ¿eh? El 1 de enero, mismamente. Dicho de forma más sencilla, ¿qué pasa con la ley trans? ¿Qué pasa con la ley mordaza? ¿Qué pasa con la ley de vivienda? ¿Qué pasa con la ley de trata? La ley trans ha motivado uno de los enfrentamientos más sinceros y más duros en el seno del gobierno, y aún dentro del propio PSOE. Prueba de que la herida sigue abierta, o más bien las heridas... ...fue la división en las marchas feministas del 25N... ...el día de la erradicación de la violencia contra la mujer... ...el pasado viernes... ...que ya saben ustedes que marcharon en eh, manifestaciones diferentes... ...y en una de ellas se coreaban gritos de apoyo a Irene Montero... ...y en la otra se, pedían, se pedía su dimisión... ...hoy y mañana son días clave para la tramitación de la ley trans... ...e Irene Montero ha empezado a asimilar dos realidades amargas para ella... Que el PSOE no va a transigir y a retirar sus enmiendas al texto y que la ley no se va a aprobar antes de que termine el año. Estas dos realidades, a menos de que se desmientan en las próximas horas, más bien que las vaya asimilando Irene Montero. Así se lo han trasladado sus compañeros de gobierno a los que bien podría llamarse negociadores.
3: Estamos en un momento difícil de la tramitación porque es posible que los votos del Partido Socialista y del Partido Popular se puedan sumar para intentar que se produzca un recorte de derechos, en este caso en, en las infancias trans. Yo estoy muy preocupada porque esto pueda ser así, pero todavía tenemos unas horas por delante para, para tratar de reconducir la situación y de que el Partido Socialista, que nos ha comunicado que no quiere un acuerdo, pues podamos finalmente alcanzar un acuerdo
1: esto decía a primera hora en Televisión Española la ministra de Igualdad, Irene Montero. Las enmiendas socialistas respetan la autodeterminación de género, pero, pero limitan su expresión legal en los menores de entre 14 y 16 años. La ministra de Igualdad ha reiterado que ella no acepta recortes a un texto salido del Consejo de Ministros. Y eso es verdad, ¿eh? porque estamos ante un partido que está enmendando sus propios textos ¿eh? el Consejo de Ministros es un órgano colegiado y que se sepa allí es mayoría el Partido Socialista además de que lo preside un socialista hombre nada menos que el presidente de la Internacional Socialista Pedro Sánchez lo que no ha dicho Irene Montero lo que no ha aclarado es qué va a hacer para impedir que el PSOE siga adelante con sus enmiendas incluso que se apoye en el Partido Popular para aprobarlas porque romper el gobierno desde luego no parece una opción a estas alturas o vaya usted a saber quizás sí por de pronto, colectivos LGTBI ya han anunciado nuevas movilizaciones mientras la parte socialista del gobierno trata sin éxito de calmar los ánimos. La otra Montero es María Jesús Montero, ministra de Hacienda y número 2 del PSOE.
4: Y en este caso creemos que esta enmienda lo que persigue ni más ni menos es la seguridad jurídica de los menores, que es un colectivo muy sensible a proteger y que por tanto tiene que contar en la ley con todas las cuestiones que entendamos que pueden darle mayor refuerzo a esa posición.
1: Ustedes ya habrán reparado en una cuestión crucial. Este choque se produce después y solo después de que se hayan aprobado los presupuestos. Ley fundamental para que Sánchez pueda terminar la legislatura, aun sea en solitario o en compañía de Yolanda Díaz. Porque este no va a ser el último choque, se preparan más. Esto de en compañía de Yolanda Díaz es que ya se sabe que en el gobierno de España ya hay un tripartito. ...digamos que se ha ido dividiendo el gobierno de España... ...hasta quedarse en un, en un tripartito... ...tanto que también le preguntaron a Irene Montero... ¿eh? ...por la posibilidad de ir en coalición... ...con sumar eh, Podemos a las próximas eh, elecciones... ...y no fue demasiado tajante ¿eh? respecto a esa posibilidad... ...de eso esa posibilidad por el momento es solo una hipótesis... ...pero bueno, les decía que, que este no va a ser el último choque... ...dentro del tripartito de la coalición de gobierno... ...se preparan más... ...uno inmediato es el de la ley de trata... En este caso también se enfrentan dos culturas dentro del feminismo, la de las abolicionistas y la de las regulacionistas, la de quien cree que hay que penalizar a los clientes de la prostitución y la de quien cree que hay que dotar de derechos laborales a las trabajadoras sexuales. La primera es una tendencia más fuerte en el PSOE, la segunda más fuerte en Podemos, pero en ambos también cohabitan, digamos, ambas sensibilidades. Esto es algo bastante parecido a lo de la ley trans. Por de pronto, Moncloa todavía no confirma si Irene Montero saldrá mañana tras el Consejo de Ministros a presentar el proyecto de ley de trata. Esto tiene algo de, de inaudito, desde luego. China está despertando lentamente y decimos esto con las debidas prevenciones porque desde Tiananmen sabemos lo eficaz que puede ser la represión ejercida por la dictadura comunista. La política COVID-0 con la que el presidente Xi Jinping se muestra implacable está asfixiando a su población. Hay asfixias peores que la de una enfermedad respiratoria, y eso los chinos lo están experimentando con las cuarentenas salvajes y masivas que les impiden siquiera ganarse la vida. Algo está ocurriendo, aunque para los estándares occidentales las protestas parezcan algo escuálidas. Ya tiene que ser o un régimen, por cierto, eh, para que estas protestas se consideren un hito, y lo son. Las autoridades han reaccionado con un intenso despliegue policial en puntos críticos de Pekín y Shanghai para sofocar las mayores muestras de descontento en China durante la era de gobierno de Xi Jinping. Vamos a conectar con nuestra corresponsal Laura Laplana. Laura, buenas tardes.
3: Hoy en Shanghai, las zonas alrededor de la calle Urumqi y el río Lianma, donde tuvieron lugar las manifestaciones el fin de semana, han permanecido bloqueadas con barreras metálicas y contaban con un gran despliegue policial. No había señales de protesta, pero los agentes han detenido a al menos tres personas y pedían los ciudadanos que borraran las fotos de la zona. Tras la oleada de manifestaciones y con más de 40.000 nuevos contagios en el país, el gobierno chino ha hecho hincapié en la importancia de las medidas sanitarias. La prensa estatal ha alabado las 20 medidas anunciadas recientemente, que supuestamente suavizan la política cero COVID. El descontento con el gobierno ha alcanzado niveles sin precedentes en los últimos años, pero las autoridades siguen sin dar indicios de cambios en la política cero COVID a corto plazo. En Onda Cero, la Brújula, Rafa
0: La Torre.
1: Y repasamos ya otras noticias del día con Margarita Zavala y Carlos Rodríguez. Los médicos de atención primaria en Cataluña convocan huelga para los días 25 y 26 de enero. Se suman a las protestas que tienen planeadas sus colegas de Andalucía y Extremadura y las que llevan a cabo en la Comunidad de Madrid, donde hoy se cumple una semana de paro indefinido de médicos de familia y pediatras. La razón de los facultativos catalanes para estas dos jornadas de huelga es muy similar a las, de, a las reivindicaciones de los demás. Demasiada lista de espera... Y muy poco tiempo para atender a los pacientes. Redacción en, en Barcelona, Albert Postils... Esta mañana el sindicato mayoritario del personal médico Mejas a Cataluña ha convocado un ciclo de movilizaciones con el objetivo de remediar, dicen, la bajada sin frenos en la que se encuentra el sistema catalán de salud. Entre las principales demandas del sindicato destaca un incremento sustancial del número de facultativos en el sistema público, una aproximación a la retribución media de otros países como Francia o Bélgica y la recuperación de la jornada de 35 horas semanales. El Departamento de Salud de la Generalitat dice que entiende las reivindicaciones y agradece que la huelga se plantee a dos meses vista para tener tiempo de llegar a un acuerdo. Sobre la aplicación de la ley de Sí, so a la espera de que resuelva el Supremo, que trate de unificar los criterios de las distintas audiencias provinciales, la Audiencia Provincial de Navarra se pronuncia alineada al criterio de la Fiscalía General del Estado y solo revisará de oficio las condenas firmes por delitos sexuales cuando se detecte que la pena impuesta es mayor que las contempladas en la nueva norma. Pendiente de revisión, esto es importante, porque está pendiente de revisión la condena a uno de los miembros de, de la manada, precisamente allí. Pamplona, Jorge Tirapú.
2: Entre la veintena de solicitudes registradas hasta el momento por la Audiencia de Navarra está la de uno de los condenados de la manada, Ángel Boza, quien ya solicitaba la pasada semana a través de su abogado rebajar la pena de los 15 a los 13 años. Con el criterio expresado ahora por la Audiencia de Navarra, la condena se mantendría igual, tal y como decía
5: en Onda Cero, el abogado Eduardo Ruider
6: creo que sea una decisión
5: adoptada por ese caso en concreto, aunque en todo caso sí que es de verdad que va a afectar con el criterio conocido hoy la Audiencia Provincial de Navarra, pues el, el integrante de la manada no verá modificar a su pena.
7: La
1: Audiencia de Navarra se desmarca de este modo del acordado por otros tribunales de aplicar siempre la ley más favorable al reo. Claro, Si hacemos un balance serían ocho Audiencias Provinciales que no aplican el criterio de la Fiscalía y por tanto están rebajando también las penas mínimas a los eh, condenados, eh, a los delincuentes sexuales condenados en virtud de la ley por el, del sí es sí, y luego está, en este caso Navarra, que sí que se ajusta al criterio de la Fiscalía. Mientras tanto, continúa produciéndose ese goteo de rebajas. La, la mayor rebaja que se ha producido ha sido en Cantabria, ¿eh? precisamente se conocía hoy. La audiencia de Cantabria que ha rebajado las penas a otros dos delincuentes sexuales que participaron en la violación de una mujer en un hostal de Santander por la ley del solo sí es sí. Al autor de la agresión le han rebajado la pena de 12 a 7 años y al cooperador necesario de 6 a 4. Eh, por lo tanto eh, siete años en, en total dos muertes se investigan como presuntos casos de violencia machista Uno, una de ellas en Artesa de Segre en, en Lleida donde una mujer resultaba herida grave por quemaduras cuando su pareja prendió fuego a la vivienda con ella adentro
8: esa es la principal hipótesis que barajan los mozos que detenían al presunto autor de los hechos horas después de abandonar el inmueble donde se encontraba durmiendo la víctima el otro posible caso de violencia machista se producía en Lugo allí encontraba en el interior de su domicilio, donde vivía sola el cuerpo sin vida de otra mujer con varias puñaladas, se ha decretado el secreto de sumario mientras la policía interroga al entorno de la fallecida.
9: Hoy, continúase tomando declaración a todo el entorno de la víctima, tanto a familiares como a los vecinos,
1: como a los amigos. Es lunes de encuestas. Esto casi lo vamos a decir cada lunes de aquí a que llegue mayo. Ya verán. La de Sigma 2 para el mundo deja al presidente García Paje a punto de perder el gobierno de Castilla-La Mancha.
10: barómetro autonómico donde el Partido Popular sumaría seis puntos engullendo a Ciudadanos y Vox apareciendo con dos escaños en el Parlamento Regional. Con intención de voto tenemos hoy la de Gat 3 para ABC donde el Partido Popular ganaría las elecciones sumando mayoría con Vox alcanzando los 182 diputados. Preguntado por ese eventual resultado, Núñez dijo se viene
11: arriba. Pues hombre, no está mal para empezar la semana. Y además esas encuestas acreditan algo muy importante. Esas encuestas acreditan que hace mucho tiempo que el señor Sánchez no, no gana una encuesta... ...que no la firme un militante del Partido Socialista.
1: Hoy Carlos Alsina entrevistaba al ministro Luis Planas... ...en Más de Uno, en Onda Cero... ...optimista el titular de Agricultura... ...respecto a la bajada de los precios de los alimentos... ...en los próximos meses.
8: De momento mañana veremos el dato adelantado... ...de inflación en noviembre rompe con la secuencia alcista. Recordamos que en octubre alcanzó casi el 16% interanual... Insiste Planas en que este incremento está vinculado a los costes y no a los márgenes, descarta abastecimiento, desabastecimiento de aceite en los supermercados y llama la atención sobre desvirtuar los precios.
6: Esto que he indicado es también un aviso para, para todos los operadores, ¿eh? para que nadie se pase, ¿eh? quiero decir, yo creo que aquí hay una responsabilidad en la fijación de precios. Evidentemente deriva de los costes, pero también tiene una parte relativa pues a la decisión empresarial ¿no? de venta.
1: Estaba previsto que mañana Rusia y Estados Unidos iniciaran conversaciones sobre la no proliferación nuclear. Eh, por el momento nadie habla de rupturas, sino de aplazamiento. Una suspensión unilateral del Kremlin sin detallar próximas fechas para retomar negociaciones. Corresponsal Moscú, Xavier Colas.
12: Las negociaciones tenían que empezar mañana mismo en el Cairo, pero la parte rusa ha informado a Estados Unidos que pospone unilateralmente la reunión y que ya propondrá nuevas fechas. Según el portavoz norteamericano, Moscú informó a Washington hace unos
5: días de su decisión de postergar estas conversaciones. El nuevo tratado START, que entró en vigor en el año 2011, limita la cantidad de ojivas nucleares estratégicas que
12: pueden desplegar Estados Unidos y Rusia. Se esperaba que fuese una cita importante, aunque había pocas expectativas de avances, siempre es una buena señal que ambos bandos de esta nueva guerra fría sigan hablando.
1: Y acabamos este repaso en la sede del diario La Razón, donde desde las 7 de la tarde tiene lugar una charla-coloquio con la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Eh, vemos si hasta ahora ha comenzado ya ese encuentro del que podemos recoger algún titular. Siguiendo el acto, Alberto Rodríguez Mosset en la técnica y Jessica Jesús. Eh, buenas tardes, Jessica.
13: Buenas tardes, acaba de arrancar este encuentro con Teresa Rivera con un primer balance sobre la cumbre del cambio climático que a su juicio se ha quedado corta para la situación en la que nos encontramos.
4: Es verdad que ha sido una, una cumbre... Eh, um... ...de la que esperábamos más, de la que esperábamos más a pesar de ser eh, una cumbre que se celebraba en un momento muy complicado... ...en un momento que estaba marcado por una
14: desconfianza de una gran parte del mundo en desarrollo... ...con respecto a la capacidad solidaria del
13: mundo rico después de una pandemia... Y ahora con la guerra en Ucrania, sobre la mesa está también su opinión sobre el tope. al gas de Bruselas, una propuesta que la vicepresidenta tercera ya ha tachado de inviable y la ayuda a los carburantes. Rivera acaba de asegurar que es regresiva y favorece a los que más usan el coche.
15: Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la mutua.
5: Vente a la mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 915555555 915555555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
13: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
16: ¿Y ese pedazo móvil, piche? Al César, lo que es del César. Sí, pero vaya pastón, ¿no?
0: César, ¿te has quedado pelado? La próxima, hazte un renting con Rentic y estrenas un iPhone 14 por 49,90 euros al mes. Con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com. Tiendas autorizadas y en Phone House. Porque comprar un móvil ya es historia.
6: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no? El jamón sí, el de siempre. Sí, siempre. Legado ibérico del pozo, siempre sale bueno. Qué, qué, qué maravilla, o sea, ¿cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sean dos, ¿no? que sean dos, sí.
1: Amamos las noticias, la actualidad y compartir la información con todos ustedes. Por eso les hablamos de la calidad de patatas y jolusa. Amamos las patatas.
5: A ver esa foto de ti patata.
13: ¡Hijolusa! Es
0: que decir patata es decir hijolusa. Val de picones, la huerta de doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
5: Patatas hijolusa.
0: El reto de comer bien cada día.
1: Edu Pidal, buenas tardes. Muy buenas la torre, ¿qué tal? Ha ganado Brasil, ¿no? Ha ganado Brasil con mucha dificultad, Suiza 1-0 con un gol de Casemiro en el minuto 83, demuestra que cualquier selección le puede plantar cara a una de las grandes favoritas, Suiza lo hizo sin atacar, pero defendiéndose bien y al final hasta el 83 no llegó el gol de Brasil para darle los tres puntos al equipo de Casemiro, en este caso el madridista que hizo el gol. También ha ganado Gana, hoy sí que ha ganado Gana a Corea del Sur, <risa> Corea del Sur 2 gana 3, deja a Corea casi sin opciones y a los africanos con muchas de clasificación Y en el primero del día Camerún 3 Serbia 3 El lío de Onana, el portero camerunés Que abandonaba la disciplina de su equipo Por diferencias con el entrenador Al final parece que no está claro que se vaya de Qatar El lío con Benzema Que podría seguir con Francia Si lo reclaman de nuevo a la concentración de Sam's Y España Lo contaremos a partir de las 11 y media en Radio Estadio Noche Y aquí lo escucharemos Ahora se quedan 20 minutos con su emisora de Onda Cero
0: La Brújula de Madrid Onda Cero Laura Lorenzo
17: ¿Qué tal? Buenas tardes. Semana clave en la negociación de los presupuestos porque el gobierno regional lo que espera es que Vox acabe de concretar su apoyo a las cuentas para el año que viene. Hace dos meses que se les trasladó esta propuesta y aún siguen esperando respuesta. De otro tipo de inversiones ha hablado hoy la presidenta Isabel Díaz Ayuso en un foro con empresarios. De los 5.000 millones de euros que Madrid podría perder con el nuevo impuesto de patrimonio del gobierno central, pensando, dice, únicamente para perjudicar a la región. Este impuesto contra Madrid es simplemente una decisión política. Saben que en los últimos años uno de
4: los motores principales que hemos tenido en Madrid ha sido la inversión extranjera. ¿Cuántas personas de todos los rincones del mundo, especialmente del continente americano, están viniendo ahora? Muchas, que vienen con sus patrimonios, con sus empleos, con sus negocios, porque aquí nos hemos convertido en una
17: segunda Miami de referencia, de calidad y de libertad. El gobierno regional ya ha anunciado que va a recurrir este impuesto. Enseguida les contamos más noticias de este lunes. Antes repasamos el tráfico y el tiempo.
2: ESCP, la escuela de negocios más internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid, te ofrece la información del
11: tráfico.
17: ¿Cómo se circulan las carreteras de la región? De Jaime Orejón, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes a estar pendientes de varios accidentes que están complicando la circulación. Uno de salida por la 5 en Campamento, otro de salida por la M501 Monte Príncipe, la M40 en Monte Carmelo, sentido a las 6 y uno más que está dificultando la M50 en Perales del Río, en sentido al la A4 al margen de esos alcances destacamos complicaciones en los accesos, la 1 en las tablas, y la 4 en Butarque de salidas, la 1 en Alcobendas a a 42 a su paso por Getafe y especialmente densa la M607 en tres cantos. En la ronda de circunvalación de la M40 destacamos los tramos de Hortaleza en sentido a lados y Coslada en ambos sentidos y ya en la M50 en Boadilla en sentido a 5, pero eso sí, como siempre Laura, mucha precaución en las carreteras.
17: BP nos ofrece el tiempo y como te mereces más y más puedes seguir ahorrando hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje con tu tarjeta Mi BP. Incluye bonificación del gobierno y es válido en Península y Baleares. Consulta condiciones en mibp.es.
19: Este lunes ha estado marcado por el predominio del sol y unas temperaturas mínimas que han subido hasta los 8 grados. Para este martes seguimos con un tiempo estable mientras que las máximas se mantendrán muy parecidas a las de hoy sobre los 11 grados. Intervalos nubosos pero sin riesgo de precipitaciones.
5: En BP creemos que te mereces más, sin más. Por eso, con el programa Mi BP, ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje. Y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares. Incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en mi BP.es.
17: Hoy se cumple una semana de huelga de los médicos de atención primaria y, de momento, la Comunidad de Madrid sigue sin mover ficha desde que la semana pasada se congelaran las negociaciones. Hoy el Sindicato de Médicos AMIT ha centrado sus protestas en la Consejería de Hacienda porque es a este departamento a quien le reclaman una mayor financiación para primaria, Victoria Verdier. Sin
15: financiación no hay
4: solución posible para la atención primaria, o bien se remonta usted, abre su hucha y nos empieza a financiar o los madrileños se van a ver con un problema muy severo de falta de atención sanitaria. Así increpaban hoy los médicos y pediatras al consejero de Hacienda, Fernández Lasqueti, frente a su despacho en Chamberí. No van a parar hasta que se siente a negociar, le advierten. Es el único interlocutor válido para dotar de inversión las propuestas de sanidad, consejería, que consideran intervenida por él. Está cerrando el grifo de la financiación de la atención primaria... ...para que el sistema caiga por falta de una adecuada gestión... ...y de un adecuado cuidado. Ángela Hernández, secretaria general... General de Amits sostiene que la huelga sigue siendo un éxito. La moral está alta en este octavo día
17: de paros en el que los facultativos han guardado un minuto de silencio por la situación crítica en la que está la atención primaria. Ya hemos dicho que no hay fecha para retomar las negociaciones, mientras que la presidenta Isabel Díaz Ayuso insiste en ofrecer esa mano tendida para mejorar las condiciones de los médicos. Eso sí, no ha querido obviar que tras todo este conflicto sanitario, existe una clara intención de politizar las cosas pa chilinaza.
12: Reconociendo problemas que lastran la atención primaria, comprometiéndose a mejorar las condiciones laborales de los profesionales, vuelve a cargar Díaz Ayuso con la politización de la sanidad. Por un lado, con Amit, sindicato de la mesa sectorial.
4: Creemos que lo hicieron de manera unilateral, tanto la convocatoria, como la ruptura de las negociaciones en la mesa, como los cambios de criterio. Y, por tanto, eh, nosotros hemos estado en todo momento a disposición de ellos y de todo el sector, porque lo que queremos es mejorar nuestra
20: sanidad.
12: Por el otro, con la muerte politizada, dice de un hombre fallecido en su domicilio de Arganda del Rey, tras pedir asistencia urgente al punto de atención continuada de la localidad que no contaba con médico.
17: Pues también sobre esta cuestión se ha referido el alcalde de Arganda del Rey, el socialista Guillermo Ita, quien ha dejado claro que el fallecimiento de este hombre nada tiene que ver con la falta de médicos en las urgencias de primaria.
21: Yo evidentemente como alcalde no puedo asegurar la relación directa entre la muerte de este vecino y la falta de médicos en el servicio de urgencias, evidentemente no tengo la cualificación para tal pero sí tengo que advertir sobre una cosa y es que estamos en riesgo de que hechos de estas características tuviesen relación con la falta de de médicos profesionales en el servicio de urgencias.
17: Todo apunta a que este hombre falleció a causa de un ictus en su domicilio y que nada tendría que ver con el modelo de urgencias extrahospitalarias. Llegamos a las 7.26, una pausa y seguimos. La brújula de Madrid, Onda Cero.
2: En la ganadería orgánica, o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo Paco, Paco, ¿dónde vas? Espera que hablamos un rato Uff, que va, no puedo Voy a las jornadas de puertas abiertas de Mabusa que tiene un cheque regalo de mil euros en el Suzuki Vitara mil euros? ¿Y eso? Ahora Suzuki está también en Alcorcón y por la inauguración hay cheque regalo de mil euros
10: Espera Paco, que voy contigo
2: Mabusa Motor Group te trae Suzuki a Alcorcón. Aprovecha esta oportunidad del 17 al 30 de noviembre en nuestras instalaciones de calle Argentina 4 o en Mabusa.com.
15: De una tierra pedregosa y un entorno agreste puede salir uno de los mejores vinos del mundo. Es el vino de las piedras, de la denominación de origen cariñena, la más antigua de Aragón. Este año celebra su 90 aniversario y con este motivo, el programa Más de uno Madrid se hará en directo el miércoles 30 desde el Palacio de los Duques de Pastrana. Con el patrocinio de la denominación de origen cariñena, el miércoles 30 a partir de las 12 y 20 del mediodía, Más de uno Madrid, con Pepa Gea.
0: Hola, soy Marta y
14: busco casa. Una casa llena de sonrisas que tenga vistas a un
0: futuro mejor. Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
20: ¿Qué está pegando? ¿Qué está pegando?
2: la mejor carne del mundo
17: La brújula de Madrid Laura Lorenzo el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha inaugurado este lunes la décima cumbre de mujeres juristas que ha estado presidida por la reina Leticia, un espacio donde el alcalde ha reafirmado el compromiso de toda la sociedad madrileña para avanzar en el camino hacia la igualdad, Marta Morueco. El techo de cristal existe y la maternidad no ayuda. Es necesaria la implicación del varón fomentar la corresponsabilidad para que la igualdad
3: sea ya una realidad. Cada vez son más las mujeres que eligen la abogacía, pero solo un 20% de ellas logra ser socio de un Bufete. El alcalde Almeida reconoce esta situación y
11: reafirma el compromiso del consistorio con la igualdad. Hemos rendido homenaje recientemente a diversas mujeres juristas que fueron pioneras, pero nobleza obliga también citar a quien fue mi antecesora en la Alcaldía de Madrid, Manuela Carmena, que encaja también perfectamente en este molde.
3: Por cierto, el consistorio colocará placas conmemorativas en los domicilios profesionales de algunas de las abogadas como Raimunda Peñafor o María Telo, que lucharon por el avance de los derechos de la mujer.
17: Mañana tenemos pleno en el Ayuntamiento de Madrid, una jornada que estará marcada por las aglomeraciones que hemos visto hace unos días a cuenta del encendido de las luces de Navidad y por los cambios de nombres en el callejero de Madrid, Julia Trullán. Si mañana el Pleno de Cibeles vota en contra de cambiar la denominación de las calles General Millán Astrae, caídos de la División
4: Azul y Crucero Baleares, el grupo mixto acudirá a los tribunales. Es el aviso que ha hecho hoy el concejal Luis Cueto que exige que se cumpla con la Ley de Memoria
16: Histórica. Vamos a llevar una propuesta que creemos que es inatacable porque entendemos que la nueva ley de memoria histórica ha completado los fallos de la anterior. Con la nueva ley no hay tutía.
20: Por
4: su parte, Más Madrid ha criticado la marea humana que tuvo lugar la semana pasada con el encendido de las luces navideñas y el arranque del Black Friday y piden al alcalde Martínez Almeida un plan de restricciones de movilidad para evitar que se repitan situaciones de riesgo.
17: Una delegación de vecinos y representantes de la Cañada Real acuden este martes al Parlamento Europeo para denunciar la situación que viven unas 4.000 personas desde hace dos años en los que no tienen suministro eléctrico. A lo largo de esta jornada tienen previsto mantener diversos encuentros con eurodiputados para denunciar las violaciones de derechos fundamentales Marisa Menéndez.
15: Un paso más en la lucha de los vecinos de la Cañada Real para recuperar el suministro eléctrico visita al el Parlamento Europeo donde van a exponer la situación tras más de dos años desde que les cortaron la luz. Una situación insostenible, explica Mariluz González Llamas, miembro de la Plataforma, y que mañana viaja a Bruselas, que vulnera derechos fundamentales y que afecta, dice, de manera especial a niños y mayores, también a las mujeres.
22: Hay muchas mujeres que están en casa al cuidado de niños y de gente mayor y esto les complica muchísimo la existencia. Hay gente mayor que necesita aparatos de oxígeno, gente pues con insulina, o sea, guardar simplemente una jeringuilla de
3: insulina es complicado.
15: A lo largo de la jornada se van a reunir con varios eurodiputados para contarles la situación. También les van a explicar la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales que exige a España restablecer de manera inmediata el suministro.
17: Otras noticias que nos deja este lunes. La Policía Nacional ha encontrado el cuerpo sin vida de una joven de 20 años con un golpe en la cabeza.
19: La joven era un acompañante de pago y su cuerpo ha sido encontrado oculto en el domicilio en el que la semana pasada se descubrió el suicidio de un hombre, presuntamente uno de sus clientes. El cuerpo de la joven estaba en una habitación cerrada con
17: candado. Detenido un hombre por agredir sexualmente a una mujer este fin de semana en Collado, Villalba.
19: La detención es fruto del operativo que la Guardia Civil tenía desplegado para atrapar al violador de una menor hace unas semanas en esta localidad. Esta detención se suma a la de la semana pasada de una menor de 17 años
17: por agredir a una chica menor de edad. La Policía Nacional busca al autor u autores de un apuñalamiento ayer por la noche en el barrio de Tetuán. Además, este lunes tenemos que lamentar el fallecimiento de
19: un hombre de 59 años que esta tarde se ha precipitado en una obra en la que trabajaba en Honda.
17: Y desde hoy arranca en Metro de Madrid el tren de la Navidad que circulará por la línea 6. Los
19: integrantes del Belén, los Reyes Magos y Papá Noel, son algunos de los protagonistas de este tren que está decorado con vinilos y que está también iluminado con luces LED. Metro de Madrid busca trasladar así el espíritu
17: navideño entre los usuarios. Talleres Riscal son lo mejor de Madrid en chapa y pintura, con 30 años de experiencia y concertados con los principales seguros, con cuatro talleres en Madrid y uno más en Alcorcón, patrocinan el deporte. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola
11: Laura, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
17: Yo bien, yo bien. Yo Imagino que, que vas a con, hablar del Mundial. Contentos,
11: ¿no? El empate de ayer. Hombre. La verdad que más, alegría. De, más de uno venía con la inercia ¿eh? después del 7-0 a Costa Rica de que había que ganar a Alemania, pero yo creo que hay que estar contentos. ¿eh? Hay ¿eh? que ser
17: optimistas, esto hay, va bien.
11: Hay que ser optimistas porque España, eh, evidentemente, depende de sí misma, está clasificada, pero eh, puede clasificarse eh, incluso perdiendo. Pasa que no sería primera de grupo, pero ganando y empatando contra Japón el último día, estamos clasificados. Eh, pendientes de los cruces, pero bueno, mejor que nos lo cuente en el equipo de enviados especiales a, al Mundial de Qatar. Alfredo Martínez, que es quien nos va a desgranar lo que ha dado de sí la jornada y grupos que afectan a, a España. Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
21: Buenas tardes Alberto. Concluye esta novena jornada en el día de hoy, después de que ya se han disputado tres partidos con muchos goles en los primeros encuentros en el grupo G, en el estadio de Aljakub. Serbia y Camerún ofrecieron un encuentro intenso con empate a tres goles. Después de que se adelantaran los cameruneses con gol de Costeletto eh, remontó la selección de Serbia con dos goles al filo del descanso. Ya en la segunda parte colocó el 3-1 Serbia y cuando parecía que los balcánicos lo tenían todo a favor, Chopo Motin, después de haber marcado a Bubacor, empataba a 3 y dejaba el, las tablas en el marcador. Dentro del grupo H, en el Education City, otra goleada, Ghana, vencía por tres tantos a dos a Corea, en otro encuentro de alternativas y de locura, ya que se adelantaron los ganeses con goles de Salisu y de Kudus, remontaba o empataba cuando menos, Gwe Shon Chu, con dos remates de cabeza en los minutos 58 y 61, otra locura más, que frenó Kudus, con un un remate final para colocar el 3-2 a y derrotar a la selección de Paulo Bento. De tal manera que ahora mismo en este grupo la selección de eh, Portugal está a punto de clasificarse con tres puntos, tres para Ghana, uno para Corea y uno para Uruguay. Y finalmente Brasil, con muchos más sufrimientos y poca brillantez, se imponía en el estadio 974 por un tanto a cero a la selección de Suiza, siempre correosa. Le un gol a Vinicius, fue titular Militao, entró Rodrigo en la segunda parte y mejoró el juego de la brasileña y Casemiro en un buen disparo en el interior de del área en el minuto 38 daba la victoria a la señal, a la selección pentacampeona del mundo a esperar lo que ocurra en el
11: Uruguay-Portugal la novena jornada goleadora del Mundial Gracias Alfredo, pues sí, ahora tenemos un partidazo a las 8 Uruguay-Portugal Pero te cuento Laura, yendo ya a lo doméstico ¿eh? Eh, Porque hoy ha vuelto a los entrenamientos El Atlético de Madrid A las 7 ha vuelto tal? el equipo de Diego Pablo Simeone 10 jugadores, es verdad que tiene muchas bajas Algunos de vacaciones, otros en el Mundial Tiene dos amistosos, recordamos, el Atlético El día 10 contra el Rayo Vallecano en el Cerro del Espino Y el día 14 que va al Bierzo Para jugar contra la Ponferradina en su aniversario Pero ya van volviendo los equipos El Getafe ya lleva unos días entrenando Ahora el Atleti poco a poco, porque han tenido dos semanas de vacaciones, pero todo se acaba.
17: En Madrid de momento nada, ¿no? Sígueme. Madrid, de momento nada. Están todos muy ocupados.
11: Sí, sí, sí. Bueno, hasta que vuelva la liga a final de diciembre, fíjate si queda. Es una pretemporada como en verano, Laura.
17: Nada, en nada los tenemos ya todos de vuelta. Hasta mañana, hasta Alberto. Mañana.
11: Busca un taller de
2: confianza, talleres riscal, lo mejor de Madrid, el mecánica, chapa y pintura. Les avalan 30 años de experiencia y los mejores profesionales, concertados con los principales seguros. Tres talleres en Madrid y en Alcorcón, Servicio Oficial, Audi Volkswagen y ahora también en Calle Aranjuez 7 en Madrid servicio multimarca, talleres riscal eficacia, calidad, rapidez y precio justo, 91 445 7096
0: La brújula de Madrid Onda Cero Escolti, en mi casa los regalos
8: los trae el tío de Nadal ¿Qué de ¿Qué va? Del bajo Carabanchel
5: Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid, madrileño de la vaguada
7: Oh, happy day
17: regresa a Madrid una nueva edición de Los Grandes del Gospel. El año pasado más de 8.000 personas disfrutaron de estos conciertos que desde su creación en 1994 se han convertido ya en una tradición de las Navidades madrileñas. La cita de los próximos días nos trae a varias de las mejores formaciones internacionales de este género musical con una jornada dedicada a rendir tributo a la figura de Aretha Franklin. Hasta el próximo 11 de diciembre el Teatro Fernán Fernan, Gómez, Centro Cultural de la Villa, se Convierte en el escenario principal de todas las actuaciones. En la realización de este informativo ha estado Juanma Frasquet y en la producción Emma Entrena. Nosotros volvemos mañana con más noticias de Madrid. Siguen escuchando La Brújula con Rafa La Torre. La
0: Brújula de Madrid. Laura Lorenzo. Onda Cero.
1: A las 8 menos 20, a las 7 menos 20 en Canarias. Esto es La Brújula. Y estas son las noticias que tienen que conocer esta hora para estar bien informados.
8: Tras la polémica en torno a la aplicación de la ley solo si sí es sí, el PSOE y la ministra de Igualdad, Irene Montero, han reiterado sus diferencias sobre la ley trans. Sigue sin haber acuerdo sobre el derecho de los menores de 16 años a cambiar de sexo en el registro, por lo que los socialistas sostienen que van a mantener sus enmiendas a la ley.
10: Ocho audiencias provinciales ya se han pronunciado a favor de leer, revisar las penas en virtud de la Ley, solo si es sí, si a pesar del criterio marcado por la Fiscalía General del Estado, que sí si ha convencido. ...a la Audiencia de Navarra... ...que tendrá que revisar la petición... ...de revisión de uno de los condenados de la manada.
8: El Ministerio de Derechos Sociales... ...llevará este martes al Consejo de Ministros... ...la Ley de Familias... ...que incluirá un permiso de cinco días al año... ...para cuidados de hijos, padres y convivientes... ...frente a los siete que había propuesto inicialmente... ...la medida transpone a la legislación española... ...una directiva europea sobre conciliación.
10: Pedro Sánchez se muestra convencido... ...de que una de las cosas por las que pasará la historia... ...es por haber exhumado... ...los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Lo ha dicho durante el homenaje que ha celebrado el SOE este lunes en el Ateneo de Madrid para recordar a la escritora Almudena Grandes.
8: Aumenta la tensión en China con motivo de la política de su gobierno de confinar a todas las personas contagiadas por coronavirus. Este fin de semana ha habido numerosas manifestaciones y detenciones incluso de periodistas extranjeros todavía sin determinar. Las bolsas han caído en todo el mundo.
10: Los médicos en Cataluña se suman a las movilizaciones de los facultativos de atención primaria que ya han comenzado en Andalucía, Extremadura y Madrid donde continúa la huelga indefinida. En Cataluña habrá huelga el 25 y el 26 de enero para exigir poder tener más tiempo para atender a los pacientes y reducir listas de espera.
8: Hoy se han registrado dos casos de violencia de género. En Artesa de Segre, en Lleida. un hombre ha prendido fuego a la casa de su pareja que está grave. En Lugo se ha encontrado el cuerpo sin vida de una mujer dentro de su vivienda. Tenía varias puñaladas. Se investigan ambos casos.
10: Y Rusia ha suspendido las conversaciones que iban a tener lugar mañana en el Cairo con Estados Unidos para avanzar en el control de armas nucleares, según el gobierno norteamericano, desde el Kremlin dicen, en cambio, que se trata de un simple aplazamiento y, y que se propondrán nuevas fechas.
0: La brújula con la torre.
1: Tiempo de información económica en la brújula de Onda Cero con la brújula de la economía e Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal, Ignacio? Hola, buenas, buenas tardes. tardes. Buenas tardes, Rafael. Oye, los, los mercados marchan inquietos ¿no? ante las revueltas y ante las protestas que se registran en China contra las políticas de COVID-0.
16: Sí, sí, en las bolsas está color en el libro Revolución Cultural de Mao. Las bolsas están rojas, Revolución Estudiantil. La española ha descendido más del 1%. También otras bolsas occidentales por la inestabilidad y las protestas contra las medidas anticovid en china que están derivando en concentraciones contra el mismísimo Xi Jinping y contra el intocable partido comunista chino también hay recortes en los mercados de materias primas el petróleo se abarata en torno al 3% se vende alrededor de los 82 dólares tipo Bren en Europa que son mínimos desde enero el invierno iba a ser caótico en Europa con esto de la guerra de Ucrania pero ya ves, Rafa, donde menos se espera salta la libre y, y salta por encima de la muralla. china. Sí,
1: ya veremos cómo, cómo se desarrolla todo, desde luego, porque desde Tiananmen ya sabemos cómo se la juega el régimen chino como y quiere reprimir gasta, unas ¿sí? protestas. Ahora que son las protestas más eh, mm. multitudinarias o más eh, estruendosas de toda la época de mm. Xi Jinping, ¿eh? y eso sí, sí, sí. hay que consignarlo. Aquí en España la preocupación se centra en los concursos de acreedores que se han disparado.
16: Es la advertencia que lanza el Colegio de Economistas. En este año los concursos de acreedores aumentarán un 20%. El Colegio de Economistas asegura que tras los años atípicos del 2020 y 2021, estas cifras son un síntoma de regularización. Pero claro, es que el año pasado se registraron 7.000 concursos de acreedores y para este año se esperan unos 10.000, el nivel más alto desde 2013. Por cierto, Rafa... 2013 fue el último año de la
1: gran recesión. Sí, sí, el, el, un año durísimo, además, mm. en que se empezaron a, a notar, en fin, todos los eh, efectos del terremoto que comenzó en, en 2007. Mm. Oye, y claro, esto traducido al común de los, de los mortales,
16: al lenguaje de todos, es que va a sufrir el empleo, ¿no? Sí, sin duda. El gobierno asegura que el mercado laboral resiste, pero sin embargo... Hay un informe de ADECO de hoy mismo que señala que a final del ejercicio, a final del 2022, el número total de desempleados superará de nuevo los 3 millones de trabajadores. Además están los precios, que también influyen y mucho. Mañana conoceremos el dato adelantado del IPC de noviembre. El ministro de Agricultura, Luis Planas, aquí en más de uno, aquí en Onda Cero, ha asegurado que en el primer trimestre del año, eh, del año que viene, la inflación alimentaria, los alimentos preocupan, comenzará a remitir. Por cierto, Rafa, hablando de clientes y de usuarios, resalta con luces de neón navideñas la multa que ha impuesto Irlanda a Facebook. Son 265 millones de euros de sanción por filtrar datos sensibles de 533 millones de usuarios. Datos que terminaron vendiéndose en Internet por los piratas informáticos. Está claro que el metaverso, al metaverso, le cuesta rimar. ¿eh? <risa> Desde luego que sí. Está encontrándose no sé, muchos problemas para rimar con rima
1: consonante o asonante. Sí. Muchas gracias, Nada, gracias. Hasta luego. La brújula. La torre.
13: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
5: Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensas que nosotros siempre estamos al otro lado.
14: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma Citesterol. Una cápsula al día de Citesterol con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, Citesterol. Consulta a tu farmacéutico o dietista. El Seguro de Salud Vivaz te da acceso directo a los mejores especialistas, hospitales y pruebas diagnósticas. Y para tu comodidad, con el servicio integral online de Vivaz, tienes tu médico, tus recetas y tus medicinas sin salir de casa. Prueba Vivaz. Ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y dos meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Torre.
1: Vamos a hablarles su salario, de los sueldos. Estamos a 28 de noviembre, así que es un día muy oportuno. En breve conoceremos el dato adelantado de cuánto ha subido la inflación este mes, que como saben ustedes, este no es un mes cualquiera. Es el mes que determina cuánto van a subir las pensiones el año que viene. En octubre el IPC se quedó en el 7,3% y en noviembre podría estar en una horquilla entre un mínimo de 6 y un máximo de 8. ¿Por qué les estamos contando todo esto? Porque ya sabemos cuánto van a subir las pensiones, más o menos, pero en el caso de los salarios estamos muy lejos de conocer cuánto van a subir o si se van a mantener tal y como están. Eh, por no, no saber, en fin, eh, por un lado están los que consideran que tendrían que subir tanto como los precios para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores, como dicen los sindicatos. Por otro lado están los que entienden que si suben tanto no habrá forma de controlar la inflación, como dice la patronal. Para el gobernador del Banco de España lo perfecto sería alcanzar un pacto de renta que reparta el peso de la inflación entre trabajadores y empresarios.
20: Desde el Banco
5: de España defendemos la idea de que se produzca una firma de un pacto de renta en el que se produzca un reparto de esa pérdida entre los trabajadores, los empresarios y nosotros de
2: Banco de España hemos defendido también que se incorpore el sector público. Tanto salarios públicos como
1: pensiones. Bien, en todo este debate hay una cuestión importante, que es el salario mínimo interprofesional. Les recordamos, en 2019 subió de 735 euros a 900, en 2020 de 900 a 950, en 2021 de 950 a 965, y en este 2022 llegó hasta los 1000 euros al mes en 14 pagas. Y ahora estamos pendientes del informe que ha pedido Yolanda Díaz a la Comisión de Expertos para determinar de cuánto será la siguiente subida que ya ha comprometido el gobierno. Este es un dato muy relevante que se tiene en cuenta para establecer si en España cobramos mucho o poco. Juzguen ustedes mismos. El 40% de los trabajadores cobra como mucho los mil euros que marca el salario mínimo interprofesional. Si esto lo unimos a la subida de la inflación, la situación, desde luego, es muy complicada para muchos trabajadores porque lo que están haciendo es perder a marchas forzadas poder adquisitivo. Esto es capacidad para adquirir incluso los productos más básicos, porque los alimentos también están por las nubes. Caridad García.
4: Somos el país con la caída más fuerte del salario real, solo superados por Grecia. Cuatro puntos y medio menos, lo dice la OCDE. Es la consecuencia de una espiral de precios prolongada en el tiempo que no se viene acompañando de mejoras salariales. Y cada día, en cada compra, con cada pago lo sufrimos.
22: Todo lo que es producto fresco, un incremento
8: tremendo. En el mercado antes me gastaba una media de 40-50 euros y ahora es que no, no baja de, de 70 con los mismos salarios, claro.
20: Llevo
2: trabajando toda mi vida y no he visto los precios así de disparados nunca.
8: Los ingresos mensuales van disminuyendo y por el contrario, cada vez que vas a la compra o sales a tomar algo, todo es mucho más caro. Es imposible seguir este ritmo.
4: Tres millones de trabajadores los que tienen el sueldo congelado solo van a cobrar este año 11 meses de su salario el que falta se lo ha comido directamente la inflación unos 1.600 euros de pérdida de poder adquisitivo atendiendo la retribución media en España los que hayan logrado una subida del entorno del 3% 5 puntos menos que los precios van a perder solo 1.000 euros queda un pequeño reducto con incrementos salariales del 5% pero son minoría aunque la estrategia sindical del salario conflicto dice Unaisordo, Sordo, líder de comisiones obreras poco a poco va dando sus frutos.
12: La negociación colectiva en el año 2022 ha hecho que los trabajadores protegidos por cláusulas de revisión salarial
1: hayan pasado de ser en torno al 20% a estar por encima del 40% de los trabajadores afectados por los convenios firmados en el año 2022. En lo que va de año se han firmado
4: la mitad de los convenios que suele ser habitual, pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que por cierto pronto debe determinar la subida del SMI, es optimista cuando se le pregunta
14: si habrá avances con el nuevo año. Sí, y voy a trabajar para ello. La política es sentarse en una mesa y con planteamientos diferentes llegar eh, a posiciones a veces de disenso y a veces de encuentro.
4: La reelección de Antonio Garamendi justo la semana pasada al frente de la patronal puede resucitar o no la negociación aparcada desde el mes de mayo.
5: Los salarios tienen que subir, es evidente. Nadie está diciendo que no. Lo que estamos diciendo es que no se puede subir exactamente igual que la propia inflación.
4: Él sostiene que las empresas perdieron el año pasado 100.000 millones de euros y que este año van ya por unos 8.000. Tampoco el horizonte inmediato va a facilitar las condiciones para un acuerdo. De nuevo la OCDE daba la clave la semana pasada. España todavía tiene por delante dos años más de inflación, dos años más, con los precios casi en el 5%. El pacto de rentas que todos invocan, el propio presidente del gobierno este fin de semana, pero que nadie termina de promover, podría fijar cómo se pueden repartir las pérdidas entre empresarios y trabajadores. Porque aunque muchos apelan a los peligros de la inflación inflación de segunda vuelta, si hay subida salarial, la mayoría de los analistas coinciden. De momento, el pato lo están pagando, sobre todo, los salarios.
1: Y tenemos ya al otro lado de la línea a Florentino Felgueroso, que es investigador asociado de, de FEDEA, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que nos ayudará a entender todo esto que estamos viviendo ahora mismo con los salarios y la pérdida del poder adquisitivo. Florentino, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Eh, no sé si hablamos con demasiada naturalidad de esto del pacto de rentas, decía nuestra compañera Caría García, todo el mundo invoca el pacto de rentas, pero al final, ¿qué, ¿en qué consiste exactamente el pacto de rentas y por qué es tan difícil llegar a un acuerdo?
24: Bueno, ¿en qué consiste el pacto de rentas? Yo creo que ha dado una buena definición el ordenador del Banco de España. Mm. Consiste al fin y al cabo en un reparto de, del coste que supone la, la inflación para para ambas partes, ¿no? Para para empresas y para trabajadores. Um, luego um, la, la, la segunda parte de la pregunta por Sí, no,
1: sobre todo porque es tan difícil llegar a un acuerdo ¿no? para repartir eh, el sufrimiento provocado por la inflación tanto entre empresarios como entre trabajadores? Porque ya vemos que las posiciones son muy divergentes, ¿no? Los empresarios dicen ¿cómo vamos a controlar la inflación si subimos los salarios? Los trabajadores, como es normal o sus representantes en los sindicatos lo que dicen es, oiga, es que necesitamos recuperar algo de poder adquisitivo porque la crisis nos está dejando exhaustos pero ¿cómo llegar a una síntesis eso yo creo que es el, el desafío, ¿no? Bueno, si una
24: situación normal año a año es difícil, es difícil a, a llegar a, a, a soluciones, a un conflicto. Evidentemente, cuando uno sube salarios, pues pues aumentan ah. los costes de las empresas y y si no lo subes pues uh, se pierde poder adquisitivo. Por lo tanto, estamos en una situación de conflicto año a año normal y en una situación como como la actual, que es pues, muy muy especial, ¿no? Es muy especial. No solo lo que está ocurriendo con, con la crisis uh, generada por, por, por todo lo que es el el, el problema energético y, y bueno que, que ha resultado luego también que se ha ampliado con, con la guerra de, de Ucrania, sino porque salimos de de una pandemia en la cual, pues, al menos durante el año 2020 también hubo una, una congelación debido a, a que, bueno, pues, se negoció poquito. Ese año también se congelaron bastantes convenios. Uh -huh. Y salimos también de una década en la cual, pues, ha habido una caída entre los promedio del de salario real, ¿no? Pues, es, llevamos muchos años realmente acumulando periodos de poder adquisitivo uh, y, y, y también hacen que eso sufriendo, ¿no? Entonces... Y llegamos a este punto en el cual de repente pues la inflación sube en promedio, estamos en torno al 8,4, 8,5 en promedio anual. Entonces, Uh, Esta es una cantidad, que, que un, una cifra que no veíamos desde hace décadas, ¿no? Uh, y, y, y justo después de una de una década en la cual la inflación era, estaba muy, era muy moderada, ¿no? Mucho, hubo muchos años de con inflaciones negativas, es decir, no con, con caídas de precios. Sí. Bueno, pues estamos en una situación en la cual, además, cuando uno habla de inflación habla de un promedio, y un promedio que es injusto por ambas partes, porque hay empresas que han podido repercutir precios, Uh, los aumentos de los costes en sus precios y otras sí no han podido, porque están en mercados pues, más competitivos y luego también hay hay trabajadores que lo están sufriendo más porque claro. porque el aumento de precios pues tampoco es neutral, afecta más a unos que a otros. ¿no? Entonces, bueno, estamos en una situación difícil en la cual, pues muy probablemente hay que pensar en, en términos dinámicos, no no solo pensar en, en el hoy, sino en el mañana y pasado mañana. Sí. Y, y saber que, que los sacrificios de hoy, bueno, pues siempre que se pueden recuperar. En el, en el medio en el medio plazo pues mm. será mejor que uh, que nada en cualquier caso y, y, y será mejor que entrar en esta en esta en, en este um, problema ¿no? que es mm. la, la segunda ronda que los asumidos salarios ya han aumentado aún más los precios y ...y que luego pues, pues además un aumento persistente... ...y ¿no? complica aún más las cosas.
1: Es que le voy a hacer una pregunta que... ...en fin, me hago cargo de la dificultad de responder... ...de una manera demasiado rotunda, ¿no? Pero en, en España se cobra poco... El, el salario medio, vemos que, que hay demasiada gente cobrando mil euros con un 40% están cobrando el, el, el salario mínimo interprofesional eh, claro, habría que medir otras variables y me hago cargo de ello, pero quizás se, se debería tratar de eh, subir los salarios en en España
24: siempre hemos dicho que los salarios tienen que ver con la productividad también y en nuestro país mm. al final pues tiene, tiene problemas gordos de, de productividad, ¿no? Uh, yo, yo entiendo, por ejemplo, pues, uh, si se habla de la comparación de, de empresas multinacionales que pagan salarios distintos en países distintos. ¿no? O sea, para las empresas automovilísticas, el salario de, de una empresa automovilística alemana no es la misma en Alemania que en España. Sin embargo, pues aquí se tiene la perspectiva de que, de que al final producimos lo mismo, no que son coches. Sí, sí.
7: Um,
24: pero bueno, los salarios son fruto de, de muchas cosas, entre ellos la productividad la, y la. Um, el poder que tienen los trabajadores, el nivel de cualificación, pues, la de productividad y, y, y muchas más cosas. ¿no? Es algo bastante complicado sí. uh, de explicar. ¿no? Y, ¿Y cómo se determinan estos salarios en España? Es aún más complicado, porque estamos hablando de los convenios colectivos, pero solo una parte de los trabajadores cobran en función del de convenio colectivo. Hay trabajadores que cobran por encima, e incluso por debajo, porque hay bastante economía irregular. no. Sí. Entonces, uh, en este contexto... Um, lo que sí que es complicado es, uh, sobre todo, um, hablar siempre en términos promedio, ¿no? Yo entiendo que, entiendo por una parte los sindicatos evidentemente, como los vamos a entender, si es, bueno, con este aumento de precios, pues lo normal es que, que no toda la pérdida de poder adquisitivo pues, en, que vaya a recargar todos los cosas a los trabajadores, ¿no? pero también hay que reconocer que hay empresas que están sufriendo más que otras, hay empresas que también se están beneficiando bastante de la situación. Pero También no hay que olvidar que en España tenemos muchos sectores que son, son no se rigen bajo competencia, es decir, hay bastante poder de, de mercado a este nivel y, y, y que, bueno, que están obteniendo buenos márgenes, márgenes de beneficio. O sea, es todo lo contrario, ¿no? Llevan muchos años sufriendo. Y entonces hablar en promedio, es decir, habría que salirse también de ahí, pensar que hay un margen sectorial y también tiene que haber un margen de, de ayuda a determinados trabajadores más allá de los
1: salarios ¿no? ah, pues, Florentino Felgueroso, investigador asociado de FEDEA, muchas gracias por estar hoy en, en La Brújula Gracias a ustedes, buenas tardes Ya se quedan ustedes con el Mundial, toda la pasión del Mundial de Qatar, con el Portugal-Uruguay aquí en Radio Estadio con Edu García de la emoción del fútbol del Portugal-Uruguay bueno, que esté Fernández qué bien, que bien lo ha hecho hay un seleccionador con narices ¿eh? porque atreverse a cambiar a Cristiano Ronaldo eso no es fácil, pero bueno, ahora vamos a hablar de otras cosas, de la actualidad a las 10, las 9 en Canarias, volvemos los de la brújula para recoger los pedazos del día y recomponerlo como si fuera un puzzle en la tertulia Pedro Sánchez nunca fue un hombre humilde y eso que tiene buenas razones para serlo pero nunca lo ha sido Hoy se ha convertido ya en su propia caricatura Igual que hubo un tiempo en que se decía que Aznar se había convertido en su propio guiñol ¿Se acuerdan de aquellos muñecos del Canal Plus? Eh, esto es para los millennials Superior de ahí, ya, de ahí para abajo Pues tendrán que buscarlo en Youtube eh, La cuestión es que Pedro Sánchez ha ido un homenaje a Almudena Grandes Y ha hecho lo que jamás hay que hacer cuando tomas la palabra para recordar a alguien Que es acordarte de ti mismo
2: Bueno, una de las cosas por las que pasaré a la historia... Es por haber exhumado al dictador de un gran eh, monumento como el que construyó en, en el Valle de los Caídos.
1: Y yo siempre digo No las cosas La frase es extraordinaria por varias razones, eh. Ya no solo porque Sánchez se dé a sí mismo un homenaje, en el homenaje al Mudena Grandes. Solo le ha faltado decir humildemente pasaré a la historia. Le han bastado un par de años en la Moncloa para ponerse a pensar en el tratamiento de la posteridad, en el Olimpo de la memoria, en el tribunal de la historia. Desde luego no hay cursilada inocente, y menos en política. Los líderes, de verdad, suelen jactarse de haber conseguido derribar a dictadores, incluso de haberlos enterrado. Pero el nuestro se conforma con haber movido de sitio los restos de uno. Eh, tiene cuestiones más urgentes de las que ocuparse. Sin embargo, Pedro Sánchez... Eh, lo que pasa es que ahora ya, en fin, atendiendo al, al juicio de la historia, por de pronto lo que va a hacer... Eh con su gobierno tripartito y con algunas leyes que salieron del Consejo de Ministros sin garantía de constitucionalidad, ni siquiera con el acuerdo de quien las aprobó. Estas son cuestiones urgentes que tiene sobre la mesa Pedro Sánchez. ¿Qué pasa con la ley trans? ¿Qué pasa con la ley mordaza? ¿Qué pasa con la ley de vivienda? ¿Qué con la ley de trata? Hoy pues sabemos que el PSOE no va a retirar sus enmiendas a la ley trans. Así que Irene Montero ha empezado a asimilar que su ley no será aprobada antes de que termine el año. Y el problema para ella... Es que con el año en realidad casi termina el periodo hábil de la legislatura. ...porque empieza la carrera electoral con las elecciones de mayo.
3: Estamos en un momento difícil de la tramitación... ...porque es posible que los votos del Partido Socialista... ...y del Partido Popular se puedan sumar... ...para intentar que se produzca un recorte de derechos... ...en este caso en, en las infancias trans. Yo estoy muy preocupada porque esto pueda ser así... ...pero todavía tenemos unas horas por delante... Para, ...para tratar de reconducir la situación... ...y de que el Partido Socialista que nos ha comunicado... ...que no quiere un acuerdo... ...pues podamos finalmente alcanzar un acuerdo...
1: Esto decía a primera hora en Televisión Española la ministra de Igualdad, Irene Montero. Las enmiendas socialistas respetan la autodeterminación de género, pero limitan su expresión legal en los menores de entre 14 a 16 años. A esto se refiere exactamente Irene Montero cuando habla de los derechos de los menores trans. La ministra de Igualdad ha reiterado que ella no acepta recortes a un texto salido del Consejo de Ministros. Lo que no ha aclarado es qué va a hacer para impedirlo. Eh, porque romper el gobierno no parece una opción. Por de pronto colectivos LGTBI ya han anunciado nuevas movilizaciones, mientras la parte socialista del gobierno trata sin éxito de calmar los ánimos. La otra Montero, María Jesús Montero, ministra de Hacienda y número 2 del PSOE, trataba de explicar cuál es la posición de los socialistas.
4: Y en este caso creemos que esta enmienda lo que persigue ni más ni menos es la seguridad jurídica de los menores, que es un colectivo muy sensible a proteger y que por tanto tiene que contar en la ley con todas las cuestiones que entendamos que pueden darle mayor refuerzo a esa posición.
1: Creo que ustedes ya habrán reparado en una cuestión crucial. Este choque se produce después y solo después de que se hayan aprobado los presupuestos. La ley fundamental para que Sánchez pueda terminar la legislatura, aun sea en solitario o en compañía de Yolanda Díaz, porque este no va a ser el último choque con Podemos. Se preparan más. Ustedes también habrán reparado en que la ley del sí, es sí y el incesante goteo de rebajas de penas a delincuentes sexuales le han dado al PSOE una excusa absolutamente letal para demorar la aprobación de todas las leyes impulsadas por Podemos. Mañana mismo, sobre la mesa del Consejo de Ministros, estará la ley contra la trata de personas. Dos culturas otra vez dentro del feminismo, la de los abolicionistas y la de las regulacionistas. Ambas enfrentadas. La primera más fuerte en el PSOE, la segunda más fuerte en Podemos. Se reproduce casi el mismo esquema que con la ley trans. Por de pronto Moncloa todavía no confirma si Irene Montero saldrá mañana tras el Consejo de Ministros a presentar el proyecto. Habíamos que ha dado una palanca argumental al Partido Socialista en la ley del CSI, sí sí porque ya podrá siempre decir, oiga, es que no nos podemos precipitar a la hora de aprobar las leyes, por más que hayan salido del Consejo de Ministros y nos las hayan impuesto nuestros socios de Podemos, porque luego pasa lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? pues las consecuencias de la ley sí es, del solo sí es sí. Hoy hay varias noticias a las que conviene prestar atención. Por un lado está la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra, que ha decidido seguir el criterio de la Fiscalía a la hora de revisar las penas y por tanto solo rebajará las condenas en las que la pena máxima exceda de la impuesta en la nueva ley. Por resumir, esto impediría que uno de los condenados de la manada lograra una reducción de condena. Al cambio, otras ocho audiencias provinciales contradicen la, a la Fiscalía General del Estado y aplicarán la lectura más beneficiosa para el reo. Hoy, hoy mismo se han conocido varias rebajas a delincuentes sexuales condenados en firme. En total ya son 35 los delincuentes condenados que se han beneficiado de una rebaja de su pena. Entre ellos estos dos casos rebajan récord de condena por la ley del sí es siete años menos de prisión a dos violadores la audiencia de Cantabria rechaza los recursos que pedían la, la absolución pero ajustan las penas a la reforma legal de 18 a 11 años de prisión a cada uno que escuchan es el ambiente de un vídeo grabado por un equipo de Bloomberg. En el centro de Pekín no dejan de crecer las protestas contra la política de COVID-0 en China. No es que sean las protestas más estruendosas y multitudinarias de la era de Xi Jinping. Es que quizás habría que remontarse a Tiananmen, 33 años atrás. Y precisamente al mentar Tiananmen, en fin, nos reclama prudencia porque sabemos lo eficaz que puede ser la represión ejercida por la dictadura comunista. La política COVID-0 con la que el presidente Xi Jinping se muestra implacable está asfixiando a su población y hay asfixias peores que la de una enfermedad respiratoria. Eso los chinos lo están experimentando con las cuarentenas salvajes y masivas que les impiden siquiera ganarse la vida.
13: ¡Xi Jinping!
7: ¡Xi Jinping!
1: Estos manifestantes gritan abajo Xi Jinping. Las autoridades han reaccionado con un intenso despliegue policial en puntos críticos de Pekín y Shanghái para sofocar las protestas, pero no lo están consiguiendo. Y la marea china no deja de crecer y de anegar más y más eh, territorios. Le han preguntado, por cierto, al secretario de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, a John Kirby, si el presidente Joe Biden se va a pronunciar sobre las protestas en China. Decía esto. El
16: presidente no va a hablar por protestantes alrededor del mundo. Están hablando por ellos mismos
1: prudencia, por tanto, el presidente no va a hablar por los manifestantes de todo el mundo ellos hablan por sí mismos La brújula, la torre José Miguel Aspiros, buenas noches. Buenas noches, Rafa. Ayúdame a completar el panorama informativo de este lunes.
23: Pues te ayudo, empezando por la extensión del conflicto sanitario, octavo día de paro de la atención primaria en Madrid, protestas convocadas ya en Andalucía y anuncio de huelga en Cataluña para los 25 y 26 de enero. Reclamaciones... Las habituales mejoras salariales y mejor planificación ante las miles de jubilaciones que están por venir, convoca el Sindicato de Médicos de Cataluña. El
1: sistema sanitario catalán está en una
23: pendiente sin frenos, en la cual se está deteriorando de forma acelerada y rápida. El malestar es tal en todas las comunidades autónomas que se habla ya... ...o se estudia ya una huelga a nivel nacional. Este lunes tenemos nuevas entregas demoscópicas... ...la de Sigma 2 sobre Castilla-La Mancha... ...que deja a un solo escaño que García Paje repita como presidente... ...o se quede en la oposición. La de GAT 3 a nivel nacional que da a PP y Vox el gobierno... ...pero con menos escaños que en entregas anteriores. Llegan a los 182. Feijóo a pesar de todo, encantado con las encuestas. Pues, hombre, no
11: está mal para empezar la semana... Y además esas encuestas acreditan algo muy importante. Esas encuestas acreditan que hace mucho tiempo que el señor Sánchez no, no gana una encuesta que no la firme un militante del Partido
9: Socialista.
23: En clave económica, el ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas, le decía esta mañana al SINA que con el nuevo año se van a empezar a contener los precios de los alimentos.
6: Lógicamente, debemos esperar que en el primer semestre del año que viene se produzca una contención y una bajada progresiva. Y somos muy dependientes de lo que ocurra pues, en relación con, eh, con la energía.
23: Claro que no lo ve así. La presidenta del Banco Central Europeo ha dicho hoy, Cristín Lagar, que los precios van a seguir subiendo y, por tanto los tipos de interés
15: we have to rates. Claramente tenemos que seguir aumentando los tipos de interés Todavía hay margen no hemos acabado con la inflación
23: Y si suben los precios y si suben los tipos de interés los salarios dan para menos el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos pide a los bancos que provisionen fondos ante el probable aumento de la morosidad
5: Se hace necesario que las entidades bancarias utilicen el incremento de los beneficios que se está produciendo claramente en el corto plazo para aumentar, no solo mantener, sino aumentar la capacidad de resistencia del sector.
23: De la crónica internacional, además de las protestas en China, que es lo más destacado en el mundo entero, en Bucarest reunión mañana de los ministros de exteriores de la OTAN para ver cómo se sigue ayudando a Ucrania. El secretario general de la Alianza, Stoltenberg, ha dicho esta tarde que hay que aumentar el suministro de armas.
17: Y espero
10: que uno de los mensajes de la reunión de ministros de exteriores aquí en Bucarest sea la necesidad de intensificar aún más la provisión de sistemas de defensa aérea, pero también, por supuesto, repuestos, entrenamiento. ...y municiones para los diferentes sistemas de defensa aérea... ...porque necesitamos ayudar a Ucrania a defenderse de esta horrible guerra.
23: Y en la Facultad de Medicina de la Complutense se han ofrecido hoy los datos... ...de un estudio forense realizado a San Isidro Labrador. Además del retrato robot que se ha podido hacer del de santo... ...se ha averiguado que murió antes de los 50 años... ...y no los 90 como se creía... ¿Y que era de origen africano? María de Benito, del Departamento de Medicina Legal de la Universidad. Es que
4: tiene una estatura muy alta. Eh, medido directamente, mide 1,75 y el cálculo que nosotros lo hemos hecho lo puede subir incluso un poco más, hasta
23: 1,85. El patrón de Madrid, Rafa, que no era como nos imaginábamos, joven, alto... Y de piel oscura. Hora pro nobis.
1: Sí, eso, lo que pasa es que, claro, decían un señor muy anciano, que antes a los 45 años pues era ya una edad muy provecta. Claro, nos lo pintaban con si tú era 90, ¿no?
23: Sí, sí, pero, pero parecía, entre
1: 35 y 45. Bueno, en cualquier caso no llegó para, para cobrar la pensión. Y precisamente de pensiones <risa> voy a hablarte porque tenemos una noticia de, de última hora que, que tiene que ver con cuántos años se van a tener en cuenta para calcular nuestras pensiones. El ministro es Seguridad Social. José Luis Escriba acaba de presentar al fin su propuesta. Tiene todos los detalles. Caridad García. Caridad. Buenas noches.
4: ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Pues Escriba quiere que pasemos de los 25 años que se tienen en cuenta ahora a 30, aunque eh, se pueden descontar los dos ejercicios peores, años malos de cotización, por ejemplo porque alguien se queda en el paro o porque, por ejemplo, tiene un hijo y eso condiciona su jornada laboral es lo que se conoce como lagunas de cotización recordamos que Escriba después de aquella propuesta que tanto escándalo generó seguro que te acuerdas de subir de 25 a 35 años el periodo de cómputo desde entonces, digo, se ha venido esmerando en explicar que en realidad esta medida tendría un efecto neutro para las cuentas de la seguridad social y que solo se trataría de compensar esas lagunas pero bueno, se mire como se mire, elevar de 25 a 30, pues es ampliar el periodo de cómbuto. Hay otra pata de esta segunda fase de la reforma que tiene que ver con las bases máximas de cotización. Recordamos que ya para el año que viene van a subir un 8 y pico por ciento. Esto es solo el principio, porque Escriba lo que propone es que las bases máximas suban lo que sube el IPC cada año y un poquito más, un recargo de un punto y pico. Esto hasta 2050 supondría un 30 más e iría acompañado de una mejora también en la pensión máxima, o sea, se destopa la base máxima, se destopa también la pensión máxima, en ningún caso seguramente en la misma en la misma proporción. Fuentes de la Seguridad Social eh, aseguran están asegurando eh, esta noche que este es un planteamiento de partida abierto a nuevas aportaciones y está bien que así sea porque ya tiene el no de los sindicatos y de la patronal. Rechazo de los agentes sociales que critican el fondo de la propuesta pero que critican sobre todo las formas de este ministerio. Dicen que esta propuesta llega tarde de hecho llega a un mes de que esto tenga que estar aprobado para que Bruselas libere otra parte de los fondos europeos llega tarde y les hace sospechar son palabras textuales de fuentes de la patronal, eh, les hace sospechar de que realmente el Ministerio pues quiera contar con ellos para aprobarlo teniendo en cuenta que, que ha habido durante muchas semanas muchas reuniones, hasta hoy no ha habido papel y falta un mes para negociarlo y sacarlo.
1: Bueno pues eh, la propuesta de José Luis Escriba que es un hombre al que no se le puede negar que está empeñado en reformar el sistema de pensiones. Ya veremos con qué grado de acuerdo y finalmente cuáles son las, las concreciones de, de su plan. Muchas gracias Caridad y buenas noches. Nosotros abrimos ya la tertulia de la brújula, porque si yo por algo pasaré a la historia es por tener tan buenos tertulianos como Carmen Morodo, ¿qué tal buenas noches.
22: Muy <risa> buenas noches. Me río sola aquí bueno, escuchándote, escuchándote no es elogio, claro. ¿no? Bueno.
9: Cristian Campos, buenas noches. Buenas noches, nos merecemos todos los elogios y más. <risa> Hombre, yo he que siempre el tribunal de la historia ante mí en, después sí. de cada programa.
22: Bueno, a Pablo, mí me da vértigo este tribunal. ¿Qué
9: tal, buenas
12: noches? Buenas noches. <risa> me he quedado con un tema dice es que hay que... Mi padre siempre decía que los detalles es donde está la esencia de las cosas. Dice Sánchez. Una de las razones por las que pasaré la historia. ¿Cuáles son ah, las demás? Ah, es que ¿Cuáles son, son las demás? Es que ahí, ahí es donde ah, a mí me gustaría es preguntarle, verdad. pero con tiempo. Que se, pudiese
1: explayar, ¿no? Es interesante, porque es que había contado una historia de Sánchez bastante curiosa... ...que le había preguntado a uno de sus ministros precisamente... ...¿Tú cómo crees que me recordará la historia?... Pero lo peor de todo es que lo hizo más o menos a los cinco días de llegar claro. a Moncloa. Y bueno, estas son cosas... Llevaba tiempo pensando en ello. Qué peligroso, ¿eh? ¿No? Es, es darle tal trascendencia a tu liderazgo, ¿no? Ese carácter providencial, ¿no? Bueno, tampoco nos ha sorprendido.
12: Pero fijaros ¿verdad? la diferencia
22: no. entre el yo y mi gobierno. ¿No? Es que esto tampoco es una cuestión menor. Sí, sí como si fuera Ahora. con
1: la pala, ¿eh? Ahí al Valle de los Caídos, ¿eh?
22: Por las que... Pasaré. Aquí el, el, el sujeto es fundamental a la hora de colocar bien esta frase.
1: Sí, sí. Sobre todo que, es que parece que fue con la pala al Valle Él Caídos, piensa que sí.
22: Yo no había escuchado una cosa parecida de un presidente del gobierno jamás. No sé vosotros. Eh. esto ¿Ese ejercicio de narcisismo? Yo creo que no. eh Yo no.
1: Había, había alguien o sea, muy, el narcisismo
22: dado, se ejercía pero colectivamente sí, hasta ahora
1: había alguien muy cursi, y muy dado a este tipo de ejercicios retóricos, ¿no? que era zapatero, pero yo creo que no llegó a hablar jamás de lo que sería ni siquiera su legado, ¿no? que es, pero es que aparte es que Pedro Sánchez ni siquiera ha completado una legislatura entera. Eh, ha completado dos pedazos de legislatura,
9: pero ni siquiera una entera. Hombre, lo que seguro que pasará a la historia es la falta de modestia de Sánchez, eso está asegurado. ¿no? Yo una vez fui a una entrega de, de, de un premio a Félix Yazúa. Eh, era el, creo que era el premio de ensayo Caballero Bonald en Jerez hace ocho años o ocho años o nueve y dijo, bueno, voy a hacer un discurso corto porque la modestia es la mayor de mis muchas virtudes ¿no? y, y Sánchez desde luego la, se lo ha tomado a rajatabla porque en el homenaje a otra persona a, 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 bueno. se ha defendido se ha aplaudido a sí misma ¿no? como hacía la infanta Eleonor eh, ¿no? que Felipe le dijo no, no te aplaudas a ti misma ¿no? pues él se ha aplaudido sin ningún reparo oye
12: pero tiene 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 su punto serio esto, ¿eh? sobre todo, en, bueno efectivamente, en un homenaje como este. no Pero hay una cosa que yo siempre me he preguntado, es ¿por qué tantos socialistas, sobre todo los más formados, eh, sienten esta especie de rechazo instintivo hacia Pedro Sánchez? ¿no? Y hablando sobre todo con los que más saben y los que más han vivido y tal, pues llega la sensación de... Bueno, de que cualquiera que haya leído profundizado en la historia habrá llegado a la conclusión de que Sánchez estaría haciendo lo mismo que Largo Caballero en la época de Largo Caballero y que Largo Caballero estaría haciendo lo mismo que Sánchez en la época de Sánchez. Porque los dos son personajes bastante intercambiables, son, son igual de irresponsables, son igual de frentistas, son igual de temerarios, son igual de personalistas. Por eso creo que Sánchez tendrá un final bíblico y pasará la historia de nuestro país como, como un presidente como un mal presidente y como un pésimo secretario general del Partido Socialista Obrero Español.
1: Que luego eso, con eso también hay que tener cuidado, ¿sabes? Porque luego el Tribunal de la Historia puede llegar a ser muy severo. Eso es verdad. Mira, yo, generalmente, este tema del legado suele preocupar mucho los presidentes estadounidenses en su segundo mandato, ¿no? Claro. Eh, en el mandato del pato cojo. Pero tiene que ver con un liderazgo mundial de Estados Unidos, con el hecho de que, efectivamente, la gran superpotencia es la que determina, en el fondo, el rumbo de la historia, ¿no? Y claro, entonces, se habla del legado ¿no? que deja Obama en el mundo, ¿no? Me dicen, bueno, la primavera árabe, el no, de una forma algo megalómana, ¿no? Pero yo, fíjate, yo no creo que ni siquiera los presidentes de los Estados Unidos se atrevan a explicitarlo antes de que eh, termine su mandato y, y se dediquen a dar conferencias y a enriquecerse con ellas. Por, y en
22: por primera persona, lo, lo, ya te digo yo que tampoco.
1: Sí, lo verdaderamente rentable de haber llegado a la presidencia a ser expresidente. O sea, Pero que deja claro también... Yo creo, el, el
12: tamaño de tus logros. Oye, si atravesando una pandemia, en una situación de guerra, con la inflación disparada, una brecha generacional clarísima que ahora mismo entre los más mayores y los más jóvenes, un cambio social enorme, una digitalización, sin el, cuando más está quemando el mundo y más eh, incertidumbre hay respecto al futuro, tu mayor logro es a sacar un dictador... De 36, que me parece muy bien, ¿eh? O sea, que me parece estupendísimo. Pero si tu mayor logro es ese, chicos, es que has conseguido muy poco.
22: Bueno, en, sin duda, ¿eh? en el ámbito en el que estaba hablando. A ver, yo creo que te hay que contextualizarlo. Eh, entramos en una campaña electoral donde eh, la ideología y la confrontación ha funcionado lo justo en otras campañas electorales. Creo que aunque no lo reconozca el presidente del gobierno, bueno, pues la sumación... De, de Franco, del Valle de los Caídos ni para bien ni para mal ha tenido la repercusión que ellos esperaban en la, en la sociedad, ni para bien ni para mal y que por mucho que lo vuelva a colocar en el centro del debate tantas veces como ellos quieran eso no mueve a día de hoy ningún voto
1: Dejadme aparcar un segundito solo nuestras pequeñas miserias nacionales porque vamos a hablar de un lugar donde sí está compareciendo en estos momentos eh, la historia y así en esos términos tan rotundos se, se puede hablar porque empezamos siendo unas protestas algo escuálidas sobre todo si se las medía desde la perspectiva occidental pero algo indicaban. Algo indicaban. Estaba creciendo el descontento de los chinos por la brutal política COVID-0 que ha restringido aún más sus ya restringidísimas libertades. Eh, Xi Jinping acaba de ser reelegido con una exhibición de poder al frente del Partido Comunista de China. Ahora se enfrenta no solo a las protestas más multitudinarias de su era. Habría que remontarse muy atrás en el tiempo para ver a los chinos mostrando su descontento con tanto estruendo de forma tan multitudinaria y de forma creciente no solo en Pekín, en Shanghái, sino también en otros territorios eh, de China. Tenemos a Javier Gil al otro lado de la línea, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. Eh, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
25: Muy buenas noches.
1: Disculpe la urgencia con la que le hemos llamado, pero nos hemos dado cuenta de que iba creciendo lo de China y lo que al principio parecía que eran unas protestas, que desde el estándar occidental sí llamaba la atención mm. por, por, por la represión que, que, que ejerce el régimen chino sobre sus disidentes, pero que no parecían nada el más allá. Ahora no, ahora sí estamos hablando de unas manifestaciones muy multitudinarias, ¿no?
25: Bueno, eh, la verdad es que sí es más serio de lo que en un principio podíamos estimar, y yo creo que sí que es interesante no que sí que se están expandiendo no pues empezaron en, bueno con el drama de Urunqui, de, de la quema de un piso donde murieron diez personas y es verdad que se han extendido pues poco a poco a grandes ciudades no sí. habrá que ver en los próximos días sobre todo con la, la, la reacción del régimen en el sentido si deja que la gente se manifieste o decide pues meter dosis de represión y al mismo tiempo, pues si las ciudades avanzan a otras ciudades menores y al mismo tiempo si entra en la China rural, ¿no? Pero ya yo creo que sí que es, eh, podemos hablar de que, bueno, de que lo que está ocurriendo en China... Sí que, sí, que podemos eh, definirla como algo ya realmente serio, ¿no? Y sobre todo um, que hay gente que se ha atrevido, ¿no? A pedir la dimisión de Xi Jinping, que a mí, ante mis ojos para mí es algo impensable, ¿no? Que podría ocurrir pues un año atrás, por ejemplo. Claro. Eh,
1: pronunciar este nombre da vértigo, pero ¿estamos quizás ante la mayor muestra de descontento de los sucesos de Tiananmen?
25: Uh, pues, bueno, posiblemente sí, a nivel general yo diría que sí, porque es cierto que en los últimos ya, yo diría, diez años en China cada vez hay más eh, protestas, sobre todo a nivel laboral, pero se habían circunscrito al aspecto laboral, a, a la mejora muy concreta en determinados sectores y en determinados eh, sitios de China, a una mejora de los aspectos laborales. Por ejemplo, la fábrica de Foxconn es, históricamente ha sido bastante reivindicativa, pero ahora el cambio lo que sí se ha producido es que estamos hablando de ciudades como Burundi, Beijing, Shanghai, Wuhan, Guangzhou, uh, ciudades eh, donde, eh, donde está el poder político, el poder económico, donde hay mucho universitario, mucha gente joven, eh, y eso, aparte de Hong Kong, claramente. ¿no? Y eso yo creo que sí marca pues, un hecho de incentivo contra protestas ¿no? que estaban pues más centradas en, en aspectos más, más concretos. Claro. No, por lo tanto, sí que es un cambio, sí que lo es.
1: Bueno, el catalizador es sin duda la política de covid cero. Usted además ha señalado algunos uh -huh. sucesos que pudieron además agravar y, y, y calentar los, los ánimos. Uh -huh. eh, pero. ¿Qué es lo que realmente subyace bajo la protesta? O sea, es una cuestión meramente económica, también es una cuestión de libertades o quizás de ambos. Es decir, la política COVID-0 ha estrangulado la economía de muchos uh -huh. chinos que no pueden ganarse la vida, ¿no? Porque le han cerrado eh, sus su, su empresas o su modo de vida. Eh, pero también entiendo que, que, hay, que hay una pulsión de libertad, ¿no? En el hecho de que esa, esa política es que directamente ya los convierte prácticamente en autómatas, ¿no?
25: Sí, más o menos. Lo que Para mí la clave principal es que el espejo uh, del Partido Comunista Chino ¿no? como gran gestor económico, como eh, gran gestor de la actividad política y al mismo tiempo como gran gestor ¿no? ante grandes crisis como es el COVID pues básicamente se está rompiendo ¿no? y eso es algo muy grave porque dentro de China había digamos, un acuerdo tácito uh, en que bueno, la ausencia de libertades políticas y, y libertades individuales básicas pues de alguna manera a, se, se dejaban a un lado, no, por garantizar, no, por parte del Partido Comunista, pues un desarrollo económico amplio, eso es en el tiempo, eh, una protección, pues obviamente, de China frente al exterior y al mismo tiempo, bueno, pues que el país funcionara, no. Y eso ahora mismo se está rompiendo. Y además, se está rompiendo porque el propio Partido Comunista, su discurso de gran gestor y, pues, está viniendo, está viniendo abajo, no. La economía está parada la crisis sanitaria la tiene a, básicamente, la intenta parar, porque tiene un miedo terrible de abrir la economía y permitir la circulación de la gente, y que se vea pues, que su sistema de protección social sanitario es muy bajo, que se vea, por otro lado, que su eh, vacunación ha sido muy baja en el, a nivel de, de índices otro, con personas mayores, y al mismo tiempo que se vea que su vacuna, ¿no? pues también, eh, digamos, eh, da una escasa aportación. ¿Qué significaría eso? Pues básicamente que esa China, como una vanguardia tecnológica, como una vanguardia de desarrollo económico y como una vanguardia de desarrollo política, pues está es que bajando. Y el, y, el, y el impacto es terrible para Xi Jinping. Eh,
1: Javier Gil, eh, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Comillas, muchas gracias de verdad por atendernos eh, esta noche y con tanta premura y estar aquí en La Brújula. Un saludo a todos, un beso. Gracias. Eh, a mí, os confieso que desde el principio de la pandemia hubo... Un, había un discurso sobre todo una, era una cuestión casi ambiental ¿no? que me resultaba especialmente incómoda que era el prestigio esto que señalaba Javier ¿no? el prestigio de China como gran eh, gestor o administrador de la pandemia ¿no? que decías pero vamos a ver o sea aquí estamos aplaudiendo eh, la capacidad operativa de un autoritarismo que encima luego además se revela que es mentira era era el rollo aquel de eh, es que son más eficientes que las democracias eso es, es
12: eh, era era el mensaje, mensaje metal, aquel que, que era metal. era era terrible ¿no? En aquel momento de máxima incertidumbre para nosotros, cuando teníamos Pero la sensación de que, que, que lo, lo hemos controlaban, visto,
1: ¿eh? reeditado, ahora cuando comenzó la guerra con Putin. ¿eh? Claro, claro, claro. Que claro. Eso ya nos encargaremos claro, claro. de pasar la factura a todos aquellos que nos dijeron que la Rusia de Putin iba a ser mucho más eficaz a la hora de enfrentarse a una guerra precisamente porque claro. era una autocarcia. Pero perdona que... Te no, no,
12: no, no, no. Yo, yo hace unos, uno, unos años tu, tuve la suerte de hablar con con un hispanista que nació en China, que había traducido el Quijote y le, le, se le dio un premio muy importante en España y tal. Estuvimos hablando y me dijo, mira, el principal problema que tiene mi país históricamente es la soberbia. Y, bueno, estos señores corrieron, que están muy avanzados, pero corrieron a, a, a por la vacuna, en la carrera de la vacuna, y dijeron, la, la, tenemos. Bueno, pues no, no, no la tenéis. Vuestra vacuna es mucho más, mucho peor, mucho menos eficiente que la occidental. Entonces, como tenéis una vacuna peor, pues si abrís, os contagiáis, os morís y se paraliza la economía. Este es el primer problema que tienen. Luego está lo de la represión, pero es que en, en esa presunción china de aquel momento, corrieron para decir que eran los primeros que habían pisado primero la luna. Era la carrera de aquel momento. bueno, Pues mira, pues no. Pues
7: no.
9: Claro, es que China tiene un problema grave porque hace 33 años en Tiananmen eh, China estaba en un momento muy diferente y podía sacar los tanques a la calle, pero ahora no puede sacar los tanques porque tiene una imagen que defender, una imagen de modernidad, eh, de, de, en fin, de adaptación, evidentemente es una dictadura, pero ellos fingen que es bueno un, un régimen a medio camino de una, de una dictadura y una democracia, ¿no? Y, y, y como comentabais, pues que son mucho más eficientes que las democracias, porque ellos no tienen pues toda esa eh, todo ese enorme aparato burocrático eh, que que ralentiza que lo ralentiza todo en en, en, en Occidente, ¿no? Y bueno, pues ahora tienen unas, unas protestas que no pueden, no pueden eh, reprimir con tanques y lo han de hacer con fuerzas policiales, que es muchísimo más complicado, evidentemente. Tú sacas al ejército de la calle y paras lo que haya que parar, pero con la policía es bastante más difícil, ¿no? Además, hay un trauma histórico de China que es el, el, el caos. Es decir, lo que no se puede permitir ningún gobierno chino es el caos. China es un país enorme que tiene eh, 300 lenguas, tiene 55 etnias diferentes y eh, ha sido tradicionalmente una de las grandes líneas rojas para cualquier eh, gobierno, para cualquier gobernante chino, ¿no? Que el, el país no caiga en el caos, porque es un país tan enormemente heterogéneo que eso es letal para ellos y es lo que históricamente ellos consideran que ha provocado todas sus eh, etapas de crisis, ¿no? Con lo cual, bueno, veremos cómo solucionan esto hasta dónde llega. Evidentemente, la información que nos llega está muy medida, ¿no? Es muy poquita. O sea, vete a saber lo que está ocurriendo en realidad. Claro.
22: Yo creo que tenemos... O sea, hay un problema nuevo que está empezando en China y hay un problema nuevo que está empezando para todos nosotros, también para Occidente. No sé... ¿Qué alcance va a tener ni qué consecuencias desde el punto de vista de la realidad social? Ahora acaba de salir de su congreso y aquí no va a haber cambio de régimen ni va a haber nada que desestabilice ahora mismo el, el poder en China. Eso no tengo ninguna duda. Otra cosa es cómo afecte desde el punto de vista económico, que es mal porque la inestabilidad de China ya se está traduciendo en inestabilidad en los mercados occidentales y además en un contexto geopolítico en el que todo se está moviendo por, en relación a, por, precisamente por el conflicto en Ucrania y por la guerra y la invasión de, de Putin. Y en ese escenario yo creo que esta inestabilidad interna, que políticamente no va a cambiar el régimen, pero que sí obliga a tomar decisiones, puede tener. Repercusiones nada buenas, no solo desde el punto de vista económico, para, para el tablero político y para la situación que ahora mismo tenemos en Europa.
1: Uh -huh. Bueno, es que Xi Jinping salió de ese congreso ungido pues además de, un, de una autoridad eh, insólita, es de Mao Zedong, ¿eh? sí. y ahora se está enfrentando de verdad a un clamor en la calle. Es que es curioso cómo lo que se le achaca precisamente a las democracias es su demora deliberativa. ¿no? Es eh, Las deliberaciones hacen que las decisiones siempre se demoren demasiado, ¿no? Eh, Claro, el, el problema de las autocracias como China es la incapacidad que tiene para asumir los errores. Y la falta de mecanismos de corrección. De
16: corrección a ver quién
12: claro. le dice a este señor: Oye, es que te equivocaste. Sí. La vacuna no funciona como dijimos. No, <ríe> claro. la, vacuna, no claro. la vacuna funciona no, muy claro. Y la vacuna funciona muy bien hasta ir porque a las últimas que China, consecuencias. Claro, claro. Entonces, otra cuestión que a, que a mí ya, claro, a los que nos gusta esto, esto de la política no es la apasionante, es si eh, la pandemia se está utilizando en China como una oportunidad para hacer más autoritaria aquella sociedad, que ya es la más vigilada del mundo. O sea, cuando, cuando, cuando tienes una sociedad tan vigilada como aquella, el primer fusible que salta para mantener la estabilidad política, el primer fusible es, eh, es la autocensura. Eso ha saltado, eso es lo que ya ha saltado cuando la gente ya, ya ha dejado de autocensurarse y ha salido a la calle. El, eh, el segundo... Es la represión. Y ahí, ahí es donde esto es lo que viene ahora. Entonces, ¿qué puede venir? ¿Qué es lo que yo estaba leyendo en la prensa internacional? Bueno, estaban diciendo, oye, a los estudiantes pues se les puede expulsar de la universidad, a algunos se les puede encarcelar y a sus padres se les puede pegar algún tipo de castigo. En los centros de trabajo, bueno, pues lo que se está calculando que puede venir es que van a descabezar a los líderes de los centros de trabajo y porque son sofisticados los chinos en esto. ¿eh? <risa> <risa> Una buena la caja de herramientas eh, tiene de todo. ¿eh? A, a ver, lo que van a hacer es, como cuando mmm, te cierran, te dejan de pagar, pues bueno, pues vamos a pagarte un poquito. Y a las clases, y me, a las clases medias igual les abraron un poquito la mano, siempre y cuando no se, no se ponga en tela de juicio la, el sistema. Lo, ¿El tercer fusil dónde está? En el Partido Comunista Chino. Y ahí es donde sí, que no va a pasar nada, porque es que todos... <risa> Han sido eliminados, ¿no? Por Jujintao,
1: ¿no? pobre hombre. ¿Qué? ¿Dónde estará? ¿Qué? ¿Dónde estará Juyintao? Ahora, respecto a lo que dices, eh, yo creo que no ha habido un solo régimen democrático o no en todo el mundo que no haya visto contraídas sus libertades por la pandemia. ¿eh?
6: Está.
1: Y no ha, no ha habido ni un solo gobernante que no haya utilizado sí, sí, sí. la pandemia en mayor o en menor medida precisamente... ...para sacudirse algunas libertades incómodas... ¿eh? Okay. ...por eso creo que en lo de China... ...junto con otra particularidad... ...que es el hecho de que China tiene que crecer... ...por encima del 4% para que no se produzcan... ...hambrunas y disturbios... ...que esto es una particularidad que tiene... ...Económica China en su estructura... Eh, ...claro, no es tanto eh, la libertad... Eh, como el hecho de que no se puedan ganar la vida. ¿no? Y al final, bueno, eh, al final ya todo se amalgama, ¿no? Una vez que ya estás en las protestas, ¿no? Pero lo, lo primordial, ellos están muy bien adiestrados en la falta de libertades. Aquí lo primordial es que se quieren ganar el pan, porque además les han dicho, mientras ustedes no tengan libertades, al menos van a poder crecer económicamente y, y ganarse la vida. Vamos a poner unos anuncios y enseguida regresamos al debate nacional.
0: La brújula, la torre. Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
11: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
13: Esto es muy fácil, esto
11: es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
13: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
11: Nada,
5: tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real avisamos a la policía. Tú piensas que nosotros siempre estamos al otro lado.
14: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272
2: 272. Un millón de likes.
15: El manantial de los sueños, el origen de la Navidad, donde los sueños y la magia se hacen realidad. La experiencia navideña que te devolverá la ilusión, la fantasía y toda la magia de la Navidad. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Reserva tus entradas en elorigendelanavidad.com
0: Si es retraído, necesita hablar. Si siempre estás solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate, Comunidad de Madrid.
7: El
2: principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
5: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol forte de Laboratorios. Consulta a tu farmacéutico. Disfruten Restaurante Burela de la temporada del Centollo Gallego por solo 55 euros el kilo. Y en diciembre celebre su comida de grupo con nosotros. Restauranteburela.es
15: Clínica Dental Anguita y Garduño, tu clínica de
5: confianza. Somos especialistas en implantología y ortodoncia. Aprovecha nuestra promo de este mes. 30% de descuento en implantes Zimmer O consigue con tu tratamiento de ortodoncia el blanqueamiento de regalo. Primera visita y diagnóstico gratuito. Estamos en Corazón de María 70. Teléfono 91-456-7630. Clínica Dental Anguita y Garduño. Existen creadores de sueños. Nosotros creamos tu sonrisa. El Ballet Nacional de España presenta El Loco del 9 al 22 de diciembre en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. Un espectáculo de danza sobre la danza. Una reflexión actual sobre el artista y sus demonios. Entradas a la venta en entradasinaem.es y en taquillas del Teatro de la Zarzuela. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno
1: de España.
5: pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un sub con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo.
2: Te esperamos en Citicar Sur. Tu concesionario Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón.
1: Este noviembre el que se cambia a línea directa va a tener la mejor oferta. Porque si se cambia ahora, le bajan el precio de sus seguros.
23: Y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: En Onda Cero, la brújula, Rafa La Torre.
1: Bueno, y como les decía ya de vuelta en nuestras pequeñas eh, miserias eh, personales, hoy la verdad es que todo eso ha vuelto bastante previsible, ¿no? Porque decíamos la semana pasada, bueno, vosotros esperad a que se aprueben los presupuestos, porque después de los presupuestos. Sí ya vendrán los debates, ¿no? Todo debate dentro de, en el seno de la coalición queda completamente pospuesto no hasta que se apruebe esa ley suprema que es la que permite al presidente del gobierno agotar la legislatura ya sea en coalición o en solitario. Bien. Una vez aprobados los presupuestos comienzan los debates y tenemos varias leyes en el Parlamento que están ahí, a ver si son aprobadas, pero no parece que haya demasiado acuerdo entre PSOE y Podemos. La más conocida, la principal, la que ha provocado el enfrentamiento más descarnado, la ley trans. Hoy Irene Montero ya casi ha empezado a asimilar que su ley no va a salir este año, pero es que tenemos la ley de trata donde ahí también chocan dos culturas del, del feminismo, el abolicionismo y el regulacionismo. Tenemos también la ley de vivienda, que también va a provocar algunos conflictos. Tenemos también la ley de maltrato animal, tenemos también, es que me estoy dejando una, ah sí, la ley Mordaza, donde tampoco va a haber demasiado acuerdo, es decir, tenemos toda una serie de leyes, algunas de ellas salidas del Consejo de Ministros, que uno diría, caray, pues tiene que haber acuerdo, ¿no?, porque al tratarse de un órgano colegiado, pero no, porque el PSOE, por ejemplo, va a enmendar una, una ley salida del Consejo de Ministros. Eh, no sé cómo veis el panorama y si creéis que se le va a complicar estos meses a Pedro Sánchez o que la debilidad tan extrema de Podemos eh, impide cualquier solución extrema.
22: Bueno, yo es que creo, a ver, la, la estrategia de Moncloa sería intentar acelerar todas estas leyes sociales y aprobarlas y llegar al 23. Ese es el deseo del Sánchez que pasará a la historia y llegar a 2023 sí. con todo limpio en «Eres un mes inhábil» parlamentariamente, y en febrero ponerse ya a la campaña electoral. Y la campaña electoral es un consejo de ministros que semana tras semana se dedicaría a ir aprobando decisiones relacionadas con la ejecución de unos fondos europeos que están pendientes y, bueno, pues el decreto anticrisis que se tiene que renovar y todas las medidas sociales. Esa es la, ese es el guión de Moncloa. Eh, no sé hasta qué punto eh, el pulso que se está viendo estos días en cuanto a banderas que son de los dos partidos, pero especialmente de Podemos, puede permitir que ese guión se cumpla. Yo creo que lo tienen complicado. Y que algunas de estas polémicas, porque ellos lo que quieren es llegar al nuevo año con todas las polémicas con sus socios resueltas. Hoy hemos visto con la ley trans y la ley, vivien, la ley de vivienda, estoy segura además que se, esta sí que no se va a aprobar antes de 2023. Bueno, la la de ley de vivienda, dice. Sí, la ley trans tiene mal arreglo. Tiene muy un malo. Muy, mal arreglo, muy mal arreglo porque además en la medida en que ya coges una posición tan de trinchera que ese es el gran problema del Ministerio de Igualdad que todo lo ha convertido en una trinchera el feminismo es una trinchera, todo es una trinchera pues eh, eh, no tienes marcha atrás, lo que está moviendo ahora mismo es movilizaciones detrás de las que está Podemos, estas manifestaciones que se están organizando de las personas relacionadas con este colectivo trans eh, que son contra el Partido Socialista y yo creo que en esto el, el PSOE tiene razón en sus enmiendas
1: Por decirlo todo el otro día, el 25N también se produjo una manifestación ...en la que si no había sido convocada desde luego con ese fin, se protestó contra Irene Montero... ¿eh? También. ...y se hubo gritos a favor de su dimisión y alguna pancarta además muy llamativa... ...pero lo sustancial, es verdad, y lo vimos en el titular a cuatro columnas del país del día siguiente el feminismo acudió dividido a un día tan significativo como el de la erradicación de la violencia contra la mujer.
22: Dice sí, es sí que es una herencia o algo que pasará en la historia del, del sanchismo. Sí. ¿eh? Yo escucho a veteranos veteranos y veteranas, dirigentes socialistas como ellos son tan de esto y ellas, eh, eh, señalar estos días que uno de los principales errores de la negociación del gobierno de coalición fue ceder el Ministerio de Igualdad a Podemos. Y Efectivamente, creo que ahora lo que hablan dirigentes, incluso que están fuera de, de la vida política en estos momentos, es como al final de lo que va a pasar a la historia y eso tiene mala reconciliación, es esa división del feminismo y esa división de causas sociales en las que existía un consenso en la izquierda y a priori antes de que apareciesen los extremos también entre la izquierda y la derecha, que tiene que, que, que tiene poca solución. Yo te comentaba y ya os, os dejo hablar, creo que las enmiendas del Partido Socialista están bien puestas en razón. Ahora, lo que no puede plantear el Partido Socialista es que una vez que saca esta ley, la negocia, la aprueba en un Consejo de Ministros, es que venga el Partido Popular a salvarle el problema. Sí. Que la apruebe esas enmiendas, aunque estén bien puestas en razón, con el Partido Popular. Y esas enmiendas son la base donde está el problema. Los menores, autodeterminación y luego todo lo que tiene que ver con el, con el, el, el sexo su, subjetivo. Y Solo una cosa, me parece que además de dividir el feminismo, eh, aquí se nos está pasando por alto una cosa que también va a dejar, eh, que deja en herencia la ministra de Igualdad y es que eh, las causas que, por las que se discrimina de la discriminación de la mujer no son las mismas que afectan al colectivo trans. Claro que tienen un problema y ese colectivo tiene que ser apoyado y se tiene que legislar, pero... Eh, se ha convertido, específicos, pero o sea, tiene problemas específicos y están, se ha planteado de tal manera por parte del Ministerio de Igualdad que está tapando las causas y, la, y, y la, la, el problema de discriminación de la mujer. Y si el sexo es subjetivo, entonces la discriminación de la mujer también es subjetiva. Porque si yo miro alrededor de nosotros, en todo el mundo, las mujeres son discriminadas porque tienen... ...sexo femenino...
1: ...y además que, que al colectivo trans... ...no se le discrimina... ...por ser mujeres, o sea... ...puede claro. que haya una discriminación es que no tiene nada que ver, añadida a pero mayores... ...pero se ha planteado de tal manera... ...pero hay una manera... discriminación que es específica... ...y que redunda en una dificultad para integrarse... ...en el mercado laboral, que es brutal además de unas, una prevalencia mayor de depresiones, de, de incluso mm. de una prognosis de suicidio bastante elevada. Es decir, hay unos problemas específicos claro. que la ley en su deseo de homogeneización
22: no está, tiene en cuenta. está difuminando. Difumina eso y al mismo tiempo eh, eh, está quitando luz sobre el problema de discriminación de la mujer, haciéndole sombra en cuestiones que han quedado totalmente apartadas y aparcadas por parte del Ministerio de Igualdad para centrarse en, en este planteamiento, todo, insisto, de trincheras.
9: De, de todas maneras, la división del feminismo es un tanto ficticia en el sentido de que los debates son casi puramente académicos entre un feminismo y otro feminismo. Es decir, yo no sé si, esto, si esta división del feminismo está llegando a la gente en la calle porque son cuestiones doctrinales. Es decir, que la ministra de Igualdad eh, no sepa responder a la pregunta ¿qué es una mujer? Eh, yo no sé si eso eh, eh, llega a, a, la, a la gente de la calle, ¿no? Eh, es evidente que las, las enmiendas que quiere hacer el Partido Socialista eh, son de sentido común, ¿no? Eh, cuando tú oyes hablar a la gente que ha pasado por una transición y que tiene pues veintipico años, treinta, cuarenta, etcétera lo que te dicen no es ojalá la hubiera hecho antes y más rápidamente, sino ojalá me hubieran aconsejado. Porque la gente que se arrepiente, estoy hablando, ¿eh? ¿eh? Que cada vez están saliendo más casos, ¿no? Se ha roto un poco el tabú, ¿no? De, de, de gente que no salía en los medios y ahora empiezan a salir diciendo que pues que fue un gravísimo error, ¿no? Y que nadie en su momento les dijo las consecuencias reales de pasar por una transición, ¿no? Y hay muchísima gente que duda de que ellos realmente sean trans, ¿no? Que ya han pasado por la transición... Pero que ellos, de que fueran trans, ¿no? Y dicen, pues, no, yo simplemente era gay. No, no había ningún problema. Eh, pero me dijeron, no, no, tú no eres gay, tú eres eh, una mujer, ¿no? Entonces, eh, evidentemente lo que está intentando el Partido Socialista, que es introducir un filtro en la ley, tiene todo el sentido del mundo. Desde mi punto de vista, ese filtro debería ser todavía mayor. Yo creo que es un error la despatologización de algo que, que en fin, que no creo que sea una cuestión de elección personal. Yo creo que hay juegan factores que no tienen absolutamente nada que ver con las elecciones personales. ¿no? Con lo cual, bueno, veremos cómo acaba todo esto. Yo lo que creo que hay, y acabo, eh, o, o lo que me parece interesante es, porque si os acordáis, hace dos o tres años eh, todo el mundo decía, bueno, a ver cómo en su momento, ¿no? cuando se hablaba de que Pedro Sánchez a lo mejor adelantaba las elecciones por la insostenibilidad del gobierno, ¿no? por el caos eh, de un gobierno con tantos apoyos heterogéneos… Eh, todos decíamos, bueno, a ver cómo escenifican la ruptura, ¿no? Y él se presenta a las elecciones como un centrista, ¿no? Yo no estoy tan seguro de que eso vaya a ocurrir ahora, quiero decir, igual Pedro Sánchez se presenta con la idea, yo creo que ya está asimilado por su electorado, que, que esta coalición de gobierno, este eh, gobierno Frankenstein, eh, va a continuar, ¿no? Entonces, a ver cómo se presenta, ese como un centrado, eh, no, no, yo con Podemos y con Bildu no, no, o ya directamente se presenta pantalla, diciendo que... Esa pantalla para está mí superada. Para, para mí esa es la pregunta. Claro, creo claro. que esa pantalla
22: está superada es hasta el punto de que, como estamos viendo esta crisis en Podemos ahora mismo y la, el pulso de Pablo Iglesias, eh, yo escucho ya a algunos dirigentes socialistas eh, que empiezan a asumir que realmente no va a haber unión entre Podemos y Sumar la posibilidad de que la unión sea de Yolanda Díaz con Pedro Sánchez eh, ah, como tique electoral
25: ah, ah, el
1: Frente Popular <risa> No, es clave, ¿eh? teniendo en cuenta además que Pablo Iglesias ya ni siquiera disimula, Pablo Iglesias ahí, no quiere que haya un gobierno izquierdo en España de porque él lo que quiere es de verdad pasar a la oposición que ahí es lo que bien. él le sienta sí, de verdad bien, bien, bien ¿no? esta, esta cosa
12: que decía Carmen de lo de los, los planes y tal eh, que me brinda la oportunidad que siempre he deseado de hacer en la radio, de citar a un clásico. Eh, la, la vida es eso que pasa mientras haces planes de Pablo Cuello. ¿no? Eh, Moncloa puede tener. Es, es,
1: es John Lennon? Yo pensaba que era. No, Pablo es muy Cuello. buena parte de Pablo Cuello. ¿Tú crees? Sí. Vale. <risa> <risa> pues
12: me quedo con las ganas de meter una de Pablo Cuello. <risa> Luego metemos una.
1: Ahora
12: no, en eh, Publi me, pongo, me voy a Google, eh. Bueno, el caso es que... Eh, si no, nos lo inventamos, ¿eh? Siempre queda Moncloa Mon puede tener sus planes, pero es que aquí hay más gente que tiene planes. Eh, de momento, Chimo puede adelantar las elecciones en Valencia, ese es un escenario que está ahí. Yolanda tiene su plan y, desde luego, os aseguro que Iglesias tiene su plan. Y en ese plan no hay incentivos ni para que Sánchez siga el Moncloa ni para que Yolanda sea el n la número dos después de haberle traicionado, ¿no? Eso respecto a a los planes de Moncloa. ¿no? Y luego, el centro, de, el centro de gravedad político, donde está ahora, que está evidentemente el Ministerio de Igualdad. Eh, resulta llamativo que los varones territoriales no hayan levantado mucho la voz para defender la igualdad material de todos los españoles, ¿no? La igualdad real. Pero, oye, sí que lo están haciendo las mujeres socialistas, ¿eh? Lo están haciendo sin, sin, sin agresividad, sin levantar la voz, sin sin pasarse, no, siendo leales, sin, han sido muy pacientes. Bueno, pues eh, están planteando cara a cara eh, a la doctrina queer esta, que es la que está, la que tiene secuestrado ...al Ministerio de Igualdad, no. No han necesitado gritar ni insultar para expresar su opinión, consideran que la ley del solo sí es sí es positiva, que lo es, pero que tiene errores graves y que deben reformarse y lo han dicho sin, <risa> sin, sin nada. Están diciendo que la ley trans que tiene que trabajarse muchísimo porque aquí está afectando a cuestiones muy serias. Mañana mismo me parece que voy a ir al Consejo de Ministros, ya lo tengo por aquí apuntado. La uh, de familia y la, la, la de trata. La, la de trata, donde pues, también hay tomate, parece que ahora mismo todavía hay flecos en el aire. Ahora mismo eh, el sector razonable del PSOE son ellas. Están diciendo cosas que es que son muy difíciles de rebatir, es que tienen razón y es curioso porque además es que no están aspirando a vencer, que es a lo que estamos acostumbrados todo el rato en la política española, que esto va de machacarte, sino a convencer. Ajá. Y la verdad es que... Eh, cuesta mucho rebatirlas.
22: Solo que tienen el pulso perdido, eh Pablo.
7: Bueno, bueno, ya perdido
22: porque hasta ahora todas las decisiones que ha tenido que tomar el presidente del gobierno cuando ha habido una colisión o ha habido un enfrentamiento o problemas con, con la parte de Podemos ha sido eh, del lado de salvar la coalición e incluso en pues, Carmen Calvo sacrificada por Irene Montero. y Irene Montero, eh, eh, cuando estalla la polémica eh, por la ley del sí sí las rebajas de penas en casos de condenas firmes, todos los socialistas se quedan eh, agazapados. No hay nadie que salga a, a respaldar a la ministra. Vuelve Pedro Sánchez de su viaje y la tónica cambia porque la instrucción que se da desde Moncloa es aquí hay que decantarse y en vez de decir, bien, si no hay una unificación de doctrina, hago caso de esas voces socialistas que empiezan a salir y de la izquierda, no solo socialistas, hay que reformar la ley, que yo he escuchado esto en el Congreso a socios, y a todo eso se calla. Uh -huh. Y se pone en silencio para que se ponga en marcha la consigna que da el presidente del gobierno, que es cierre de filas y como si no estuviese pasando nada, ya pasamos el balón al Tribunal Supremo.
12: Bueno, es que hay dos cosas ahí, no todas las batallas se plantean para ganarlas, a veces se
22: plantea sí, que...
12: cuestión de nobleza. Y, y, pero fíjate, en la ley trans no, no podemos decir que vayan perdiendo, ¿no? Ahora mismo.
1: No, pero es interesante porque es verdad que ahora mismo la de, digamos la demanda de mínimos es que al menos se escuche en el pleno, o que se escuchen los expertos, o que puedan pasar por ahí los expertos, porque la forma de tramitación de la ley trans, por la vía de urgencia, impidió precisamente que comparecieran ahí una serie de sí. expertos que podían haber sido reclamados sí. por los grupos, o que incluso fuera esto ideal, la ley en pleno, lo que parece lo más razonable, teniendo en cuenta que toca algunos preceptos constitucionales y varias leyes orgánicas. Hombre, si eso no es para eh, pasar por el pleno y lo tienes que enterrar en la Comisión de Igualdad, lo que pasa es que como no querían que se explicitara la lucha dentro, en el seno del movimiento feminista, y las contradicciones sobre todo dentro del PSOE, ¿eh? eso también hay que decirlo, pues decidieron que iban a hacer esta tramitación. También en la confianza de que el catenacho parlamentario les permitiría ¿eh? dormir esta ley hasta que terminase la legislatura y que no, o sea, no se llegara ni siquiera a aprobar. Yo estoy convencido de que la ley contra la trata no se va a aprobar. O sea, estos, de estas cosas que se aprueban y no se va a aprobar esta legislatura. O sea, hay... Bueno, pero, pero es verdad que, fíjate, nosotros que cuando se hizo el famoso pacto del insomnio pensábamos que lo más difícil era hacer convivir la, la visión que tenía Podemos de algunas políticas troncales como interior, como exteriores, como defensa, y resulta que ha sido en el feminismo donde llegó la batalla más cruel. ¿eh?
22: No, hoy, hoy estaban en esto, en, empiezan ya a escucharse cada vez con más fuerza, esa, esto es lo peor... El mayor error fue dejar igualdad en manos del ala de, de Podemos.
9: Y de hecho el PSOE tiene un problema porque, eh, no sé si recordáis un artículo de Ignacio Varela en el confidencial de hace unos meses donde hacía un análisis sociológico del voto eh, de los partidos españoles eh, por sexos. Y, y ahí eh, se demostraba que el PP es el partido que más se parece... A, a España, al contrario de lo que dice el PSOE, ¿no? que él es el partido que, claro. que ellos son el partido que más se parece a los españoles. Bueno, pues el partido que más se parece a los españoles en su división por sexos es el PP, que tiene un 48% de voto masculino y un 52% de voto femenino. Y el partido que menos se parece a los españoles es el PSOE, que tiene, no recuerdo, pero un 61 un 62% de voto femenino, eh, con lo cual bueno, el PSOE en todo caso es el partido que más se parece a las españolas. Es decir, el, el, el núcleo eh, de, de las victorias socialistas son las mujeres. Uh -huh. y, y precisamente por eso están tan nerviosas por, por el tema de la Curiosamente, ley.
1: Curiosamente a, 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 a Podemos lo votan muy pocas mujeres en, en, en proporción a su electorado es, eh, global. No, no, no tan pocas mujeres como a Vox pero casi pero, casi es que es sí, una y tiene sus
22: nichos que es este colectivo trans en el caso de la ley de vivienda y esos nichos son los que están impidiendo que se llegue a acuerdos en el caso de la ley de vivienda todo lo que tiene que ver con el movimiento de los desahucios el, esas plataformas y, y ahí es donde se produce el choque imposible de gestionar perdona Pablo no no no
12: no que es verdad que estabais hablando de la composición de voto eh, es así, los, los partidos populistas Y además pasa en toda Europa Los partidos populistas, da igual El, el tinte que tengan eh, Son predominantemente masculinos O mal lo han venido siendo Al menos hasta Francia eh, Las últimas francesas y las últimas italianas Donde dos mujeres han entrado Y donde lo identitario ha pesado Mucho menos que, que lo vital que La inflación, el carrito de la compra Las lentejas, ¿no? Esta cosa. Eh, en cualquier caso, eh, no he mirado el último CIS, pero sí que recuerdo hasta septiembre eh, el, el, el PSOE tuvo una fuerte bajada en el, en el, en el voto femenino uh -huh. eh, y Sánchez tuvo un descenso, importante importante valoración en el voto femenino. Es verdad que en aquel momento es donde el peso estaba tocando fondo, donde bajó del 25% y probablemente haya recuperado algo, pero es que la digestión social de lo que está pasando ahora hoy lo hemos visto las encuestas ¿no? que esa remontada que estaba teniendo el PSOE décima de décima desde septiembre hasta ahora eh, puede haberse estancado ¿no? es, es, es la tesis de, de la encuesta del confidencial que se publicó el miércoles de la de 20 minutos que salió el jueves de la de GAT que ha salido hoy esa remontada se ha frenado vamos a ver, porque el cuerpo social necesita para digerir su, su tiempo ¿no? y yo creo que de aquí a final de año bueno, no sé si va a subir el PSOE lo curioso es como ...cómo sube eh, Vox, ¿no? Eh, no rentabiliza al Partido Popular... ...lo que está pasando con la sedición... ...lo que está pasando con el, con el solo sí. Está en la dosis de recuerdo... ...la culpabilización de la sociedad española... Ah, ...del pecado capital, de, del golpe catalán. Cuando, cuando se acaricia el trauma... Sí. Eh, ...la cosa se va, se va para Vox. Eh, cosa curiosa, ¿eh? ¿eh? Tenemos toda la sensación... Cuando Vox lanzó en el Parlamento la semana pasada aquella bomba fétida, ¿no?, intolerable contra la ministra de Igualdad, que por cierto, abro paréntesis, debería emitir o debería ser cesada por lo que ha hecho con la ley de igualdad. Pensamos todos, oye, con esto se cierra todo, ya. Oye, pues no, ¿eh? pues sigue habiendo muchísimo ruido, lo sigue habiendo con este asunto. Y Lo único que hizo Vox fue... Eh, desde luego ayudar a Podemos porque los eh, populismos siempre se ayudan desde luego ser instrumental al PSOE porque tal pero sobre todo y esta es mi teoría es una hipótesis <risa> que vengo trabajando eh, es que yo creo que Vox empieza a tener eh, miedo que esto eh, hay un movimiento defensivo a lo que pueda hacer Olona y que necesita ocupar el campo sí. de, de la guerra cultural sí. le he dicho y, que, daño, eso, eh, y que eso explica eso explica oye mira Olona va a venir sabemos que ella quiere plantar Convertir el campo del, de la igualdad, el campo de las mujeres, el campo del feminismo en terreno de guerra cultural, lo llevamos a entrar nosotros. Todo esto ha pasado mientras el PP no ha hecho absolutamente nada. O sea que es que de verdad que no entiendo. No, 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 yo, yo creo no entiendo, Pablo, ¿eh?
22: que, que ahí hay un. Además de esa competición ¿no? con Macarena Olona, lo que representa y el daño que está haciendo, esa figura y esa salida. Ya no solo por el mal resultado de las elecciones andaluzas, sino porque Macarena Olona es la mano que ahora mismo mece la cuna, es la que dirige las filtraciones que se han producido hasta ahora, claro. utilizando a distintos medios para desestabilizar internamente eh, a Vox. Pero que también hay otro elemento que me parece que está en la cabeza de la dirección de, de Vox, y es que eh, el, pulso o, sí, el pulso por la derecha al Partido Popular lo rentabilizan ellos mucho más que el Partido Popular. Y vuelven a esa estrategia. No sé ahora en este contexto qué margen tienen de, de, por su situación y después de los últimos resultados electorales, sobre todo el de Andalucía, de beneficiarse de esa tensión. Pero en el conflicto y en la tensión, en temas que son muy de bandera ideológica, eso siempre va a ganar Vox. Y claro. si el Partido Popular entra a competir ahí... Yo creo que no solo no gana nada, sino que puede perder de, de otros ámbitos. Es cierto que es complicado, porque al final el equilibrio, ellos echan sus cuentas unos y otros, y las cuentas de todos coinciden, porque los números están repartidos, y, y en el caso del Partido Popular, Ciudadanos lo da por amortizado, y ahora es si busco más por el lado del centro moderado, izquierda, esa moderada, ese socialismo, que se pueda arrepentir, o tengo que ir a comerme a Vox. Pero irte a comer a Vox... Le, le, creo que, que les mete en un terreno eh, muy fangoso en el que la figura de Alberto Núñez Feijó se puede ver muy dañada y el que al final eso no le sume nada
1: es que estaba buscando aquí frases de Paulo Coello para aplicar ah, al has encontrado alguna es que son todas terribles no
12: pero he encontrado la de Macarena Lona ah, a ver el secreto de la vida, sin embargo, es caer siete veces y levantarse ocho ah, está
1: bien.
22: Yo no puedo con estos temas, ¿eh? Este este es estas que, de autoayuda <risa>
1: No cedas a tus miedos, si lo haces, no serás capaz de hablar con tu corazón Esto podría ser para lo de la ley trans, que dice, eres lo que crees que eres Y luego, es, bueno, es que es todo Es que, que pu igual Puedo elegir entre ser una víctima del mundo o un aventurero en busca del tesoro Es todo una cuestión de cómo veo mi vida que no sé, me parece todo preescolar No, francamente no, no le veo ninguna utilidad A vos, lo mira que nos hemos empeñado ¿eh? Nos quedamos
22: la, con por, John Lennon Por aquellos ¿no? fans
1: de, que ahora <risas> se sientan decepcionados Pero de verdad que hemos buscado algo Y no, no hay nada aprovechable
22: Pero son las canciones de Bruce Springsteen Y dejaros de chorradas
0: La brújula La torre no comerte ni un atasco, es fácil Pagar menos por el seguro de tu moto, es muy fácil Vente
11: a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555 5555 Mutueros, bienvenidos Esto es muy fácil,
0: esto es la Mutua
11: Condiciones en Mutua.es
14: Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios la, 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 la. Y octavas Y la, octavas pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz. Por eso soy de Legalitas, porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
5: Hazte ya de Legalitas y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida.
13: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
0: Una fría mañana de un 22 de diciembre Ángel, el lotero de un pueblo de León Dejó de forma anónima un décimo en el buzón de un amigo Junto a una nota que decía Para la familia Rodríguez Lozano Feliz Navidad Solo cuatro horas más tarde Los niños de San Ildefonso cantaban el mismo número que Ángel Había dejado en el buzón
5: de su amigo Un sorteo extraordinario Lleno de historias extraordinarias 22 de diciembre Lotería de Navidad Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo
14: si eres mayor de edad.
2: En Línea Directa destinamos todas nuestras energías en darte un seguro para eléctricos e híbridos enchufables a un precio definitivo. Llévate un todo riesgo con franquicia por solo 249 euros con coberturas como la sustitución de batería por siniestro, el robo del cable de carga. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Esto no es Black Friday, es mejor. Porque si eres de mi Movistar, puedes elegir entre Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más, desde 0 euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en menos de 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Infórmate en movistar.es o en tiendas Movistar.
0: De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65 ¿Cuál es la receta?
2: Hay que escribir la vida Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación MAFRE presenta el programa Tu Futuro La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora Hasta con un 4% de bonificación por traslado Consulta condiciones en tu oficina MAFRE o en mafre.es
13: Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué
1: Mirad, cada vez hay más preocupación en los hogares por el consumo doméstico de energía. La marca Ariel ha realizado un estudio y los resultados os van a sorprender.
8: Sí, como que el 93% de los encuestados ha tomado alguna medida para ahorrar en casa en los últimos seis meses. Que no sabemos aún que bajar la temperatura de la colada en 10 grados, por ejemplo, de 40 a 30, puede suponer hasta un 60% del ahorro en la factura de luz de la lavadora. Son grados que marcan diferencias. Nos lo dice Ariel.
1: La pregunta a Pablo Pombo es: ¿cómo consiguió Pablo Coello hacerse rico? Porque no hay duda de que él sabe algo que nosotros no sabemos. O sea, llevamos aquí toda la pausa de publicidad leyendo frases de Pablo Coello y, y a no, mí. Y no podemos parar. Cada una que leo me causa más asombro, pero ¿a dónde ha llegado con ella? ¿Sabes? Es, desde luego es una lección que tenemos que aprender. Pero eh, antes pero mejor de. Claro, con la
22: autocrítica tenemos que hacernosla nosotros, no, mismos. No, no, social.
1: No, no, no. Sin duda. De cómo necesitamos. Ah,
22: sí, claro, no a él. O sea, tú bueno. estás diciendo, estás poniendo en cuestión cómo él ha sido capaz, el fenómeno, de llegar a donde ha llegado con, con estas cursilerías que tú estás leyendo, ¿no? Sí. Bien, pero si ha triunfado es porque esas cursilerías las ha sembrado en la sociedad y la sociedad se las ha comprado. Porque
1: hay mercado, hombre. Sí, hay mercado.
22: Claro, hay mercado.
1: No, pero él siembra, él siembra, por ejemplo, esto, ¿no? Y a mí lo que me sorprende es que germine algo de esto. Pues ahí, ¿no? pues entonces
22: vete a donde ha verás, germinado, a la tierra en la que verás. ha germinado. Ah, no a la semilla esa es la, clave. esa es la clave dice
1: uno es amado porque uno es amado no se necesita ninguna razón para amar
22: sí, partiendo de que el amor no existe pero bien bueno no, hombre, 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 hombre. O, si, no,
1: las 11 y 11 las 10 y 11 vez, nos estamos perdiendo y, todo
22: por culpa y, de Pablo y
1: quieres hundir a la audiencia de la brújula <ríe> diciéndole estas cosas es que tú eres el anti loco ello
7: total no,
1: no el amor no existe claro Carmen Moro bueno <risa> vamos a ver lo que existe son las me encuestas me refería al
22: amor de pareja ¿eh? De no sigamos. No sigamos, por dejamos eh, eh, Es,
7: es claro.
1: eh, eh, Antes de irnos a la publicidad y de eh, adentrarnos en el fabuloso mundo de Paulo Coelho, eh, estábamos hablando de las encuestas y entonces estabais hablando de un fenómeno bastante curioso que es eh, un cierto, no, no sé si agotamiento es una palabra demasiado fuerte, ¿no? pero al menos ya el crecimiento... ...ya no acelera tanto como al principio ¿no? del Partido Popular. Quizás, oiga, es que el efecto Feijóo, bueno, ha tocado techo... ...o quizás sencillamente es que estamos en un momento de la legislatura... ...en la que las, eh, la hemoscopia se estabiliza y ya veremos qué pasa... ...cuando se acerquen las elecciones y empieza una campaña electoral. Ahora, Pablo Pombo, y te pregunto, porque tú eres nuestro experto... ...en este asunto aquí, ¿cómo determinantes van a ser... Las elecciones de mayo en las perspectivas electorales, tanto de Fijó como de Sánchez. Fundamentales.
12: Van, van a marcar un antes y un después. Yo es que creo que el partido se va a acabar ahí. Y como hay, eh, a ver, el Partido Popular ver, gobierna en cuatro comunidades, que son Galicia, Andalucía, Madrid y Murcia. Hay en dos en las que no hay elecciones. Las otras dos las va a ganar, que son Madrid y Murcia. No puede perder nada. Pero es que el peso está en eh, diez gobiernos. Uh, no los tiene todos seguros,
1: ¿verdad? No ¿Pero cómo se mide eso? Cuando termine el día después de las elecciones Se hace una, un sumatorio ¿no? de todo Y entonces decimos Bueno, bien eh, El Partido Popular ha ganado las elecciones Porque tiene más votos Si sumamos todos los de las municipales O se mide en plazas conquistadas Se, se mide en poder Bien. <risa> o sea, aquí el PSOE fracasa si pierde Castilla-La Mancha, eh, Valencia y... ¿no? Pues claro, claro, Valencia lo tiene complicado. Vamos a ver cómo
12: resiste en, en, las, eh, en las capitales. Las grandes capitales las va a tener perdidas. Eh, buena parte de las eh, otras capitales son más pobladas también y puede haber pelea en las siguientes, ¿no? Las que están por debajo de, de 400. Eh, vamos a ver, pero sí, sí, va a marcar desde luego un, un antes y un después. ¿Qué es lo que pasa con esa eh, ese, um, fatiga de, de lo de Feijo? Hay tres pasos. El primer paso es eh, Casado deja aquello bajo mínimos al, al, a un centímetro del sorpaso de Vox, entra Feijo, las cosas se encajan y ahí sí que hay efecto Feijo que va llegando hasta las elecciones de Andalucía que se retroalimenta repitiendo el mismo dibujo que se repitió el año pasado con las de eh, con las de Madrid, ¿no? que un momento hay de efervescencia en el que se llenó el vaso se llenó de cerveza y al llenarse de cerveza pues hubo muchísima espuma ha ido bajando la espuma y luego es verdad que había un momento muy bueno donde, esta es su opinión personal, en el que Fijó es capaz de, de, de pisar la pelota y empezar a hablar de economía y plantea eh, aquella ofensiva fiscal desde Andalucía donde se va moviendo la bajada del IVA, tal, el patrimonio en ese momento estaba repartiendo un juego justo en lo que más le interesa a la gente, que no que no es ni el pasado, ni son las cuestiones identitarias, sino lo que estamos hablando, para las facturas y un carrito la compra. Y hay un momento, que no sé exactamente por qué, en el que pierde pie. Sí. En el que pierde pie. Y entonces es que si el PP no deja de explotar su principal atributo, que es la economía, y se pone a hablar de las cosas donde no tiene la fortaleza, pues no puede sumar tanto. Sí. ...y el PSOE ha estado subiendo... ...primero porque la ha estado atacando fuerte... ...fuertísimo desde agosto... ...y segundo porque es que... <coughs> ...con pólvora del rey... ...pero ha aplicado mucha política social... ...que a la gente le ha gustado... Sí. ...esto es así...
1: Pero ...tú tienes 22 ministerios, tienes mucha artillería... ¿no? Claro. ...para disparar esa pólvora... ¿no?
9: ...y propaganda... ¿no? ...yo creo que jugarán eh, las expectativas... Eh, ...es decir... Eh, ...si el PP llega a las elecciones... Eh, y todo el mundo, todos los españoles, encuestas le dan una victoria arrolladora eh, y luego no consigue esa victoria arrolladora, a lo mejor, gana pues, dos o tres comunidades, gana muchas capitales de provincias, etcétera, etcétera. Pero no llega a las expectativas. La percepción no será de victoria, de victoria arrolladora del PP, es decir, uh -huh. va, va, va a ser muy importante ya no tanto los resultados, evidentemente también. Como la, como la expectativa que se tenga antes de llegar a las elecciones, eh, en contraste con lo que ocurra después. ¿no? Y después hay un factor que yo creo que ha perjudicado a Feijóo y es que eh, ha calado la idea de que Feijóo no va a cambiar nada esencial en el caso de que él llegue a la Moncloa. Es decir, yo creo que está bueno, calando entre el electorado de derechas que, bueno, que el PP es un partido socialdemócrata aseado. Eh, es decir, iba a hacer eh, pocas cosas diferentes a lo que haría el PSOE, pero simplemente gestionando bien el, el, la economía, ¿no? No sé si vosotros veis The Crown, la serie. Sí. Hay un capítulo en el que, bueno, Thatcher a las elecciones después de unos años desastrosos de gobierno de la izquierda, entonces llega ella allí a su gabinete toda rodeada de hombres serios y mayores, y les dice, bueno, les planteo un programa de reducción de impuestos, de reducción de gasto, etcétera, etcétera, ¿no? Un, un, un programa muy duro, ¿no? Muy, muy liberal y muy duro, ¿no? Y todos los señores conservadores que están ahí en el gabinete, pues se escandalizan, ¿no? Y le dicen, no, nosotros somos conservadores, no podemos hacer esto, ¿no? Es decir, el conservadurismo es conservar lo que hay, incluso aunque lo que haya sea lo que ha hecho mal la izquierda, ¿no? Y esa idea yo creo que está calando, aunque la gente no la sepa concretar en palabras, pero está calando con Fijó, ¿no? Que Fijó llegará, pondrá orden en las cuentas, pero no va a tocar nada esencial. Entonces, yo creo que la gente ya no le basta con eso. Es decir, Pedro Sánchez ha ido tan allá... En, ...en su ruptura de los consensos que había en este país... ...desde o sea, la transición, que la gente quiere ir un poco más allá... ...ya no le basta con que ponga orden en las cuentas... ...quiere no batalla cultural, no guerra cultural... es pues, eh, ...porque yo creo que valoran que es un, una persona normal... ...en comparación con los políticos que hemos tenido hasta ahora... ...pero sí que quiere algo más que Feijó ...no lo está dando o no lo está insinuando.
22: Pues fijaros, yo pienso que la derecha está muy movilizada... ...y que es difícil que esa derecha movilizada... Eh, le produce tal reacción en contra el gobierno de coalición que le guste más o menos que piense eh, lo que necesitan es creer que es, hay una alternativa y aunque la alternativa no le ofrezca todo lo que ellos quisieran eh, ahora con Alberto Núñez fijo sí ven una alternativa que no veían con Pablo Casado entonces el tema es cuánto se moviliza la izquierda y qué capacidad tiene Pedro Sánchez de recuperar voto que ha ido perdiendo mucho eh, en, estos, en la gestión de estos años de, de gobierno de coalición lo que marca el punto de inflexión en ese efecto Feijó eh, que eso lo tienen bastante creo estudiado en Moncloa y también en la dirección nacional del PP porque al final los estudios demoscópicos son parecidos y esto Pablo lo sabe mejor que nadie es eh, en lo que marca ese punto de inflexión es que por primera vez desde que tenemos esta política tan de bloques empieza a producirse trasvase de voto que en las elecciones de 2019 estuvo con el Partido Socialista que mira al Partido Popular y que dicen cuando se les pregunta y en sus encuestas internas en esos estudios que dicen yo hoy si tuviese que votar votaría al Partido Popular y eso sí que se ha detenido. Y ahí es donde, por donde yo creo que Pedro Sánchez y la estrategia de Moncloa quieren morder. Es des, desfigurar eh, el, la sensación entre la opinión pública de que Feijóo es un líder moderado, centrado, que puede hacer, que, que quiere el pacto, que quiere el acuerdo, eh, que es capaz de ilusionar con otra cosa que sea distinta a la derecha de siempre y a la izquierda de siempre. Y me parece que el partido está completamente abierto, que en enero empieza y está completamente abierto, porque hay mucho dinero por repartir, que es de lo que se va a encargar eh, sí. el, el Consejo de Ministros. Hay una campaña electoral que Pedro Sánchez va a hacer con un liderazgo, Internacional que tendrá más o menos peso, pero con esa posición de estadista, la economía no ha ido tan mal, al menos de momento, como se planteaba. No sé lo que puede ocurrir en el próximo semestre, pero no ha sido la catástrofe y la previsión que tienen en Moncloa. Mañana se conocerá la cifra del IPC y, según nos ha adelantado la ministra, eh, eh, de energía en, en, en off, no pero quiero decir que no son declaraciones pero en el acto que teníamos en la razón eh, estará por debajo del 7 6,9, al final todos son elementos, sí, eso
1: psicológicamente es importante. todo
22: eso efectivamente es importante cuando lleguemos a las elecciones de mayo eh, lo que va a determinar porque otras veces se han medido en función de quién era el partido que más votos tenía no y el PP, sí, quién es el partido más votado no aquí nos vamos a fijar en tres o cuatro cosas, que va a ser, qué pasa en Valencia cuántos gobiernos autonómicos Claro. Se quedan o cambian de color, Baleares... Además que, al final, se han generado unas expectativas con esa llegada del efecto y que han gener está generando también el Partido Popular, que son muy altas, y tienen que ajustarse a ellas. ¿Qué pasa en Castilla-La Mancha? ¿Qué pasa en Extremadura?
1: ¿Cuántos y municipios en Andalucía? Madrid, Ayuso
22: tiene mayoría absoluta o tiene que gobernar con Vox. Vale,
1: entonces os voy a hacer una pregunta. En, en realidad son tres preguntas, pero me podéis responder en una sola respuesta. Bien. Vamos a ver, ¿cuánto va a influir en... El ánimo electoral de los españoles, lo que está ocurriendo con la ley de solo el sí es sí. Siguiente pregunta: ¿cuánto las movilizaciones por la sanidad pública y cuánto la sedición?
22: ¿Quién empieza, Pablo, que es el que sabe más?
1: ¿Qué tres preguntas eran? Solo sí es sí, sanidad y sedición. ¿Qué peso va a tener cada una de estas cuestiones, candentes ahora mismo? Ya veremos eh, si continúan siendo, eh, continúan manteniendo su incandescencia para cuando lleguen las elecciones en el ánimo electoral de los españoles. Vale. Eh,
12: bueno, hasta el momento ese trasvase que estamos hablando del... del... PSOE hacia el PP que se ha detenido, bueno, se ha detenido pero son medio millón de personas. Sí. Me decía chavila esta mañana, oye, medio millón de, de españoles uno tras de otro no son pocos. ¿Qué es lo que estaba pasando? Eh, el, el, el PSOE estaba recuperando porque estaba logrando movilizar el electorado que le votó en 2019 a, a base de Canegar a, a Feijón, ¿no? Esa gente que se está desmovilizando se puede desmovilizar por el sí es sí. Sobre todo las mujeres que estaban volviendo, pero ven esto y dice pero tío, que están saliendo veladores a la calle como si fueran animales. Esto es un movimiento hacia la abstención bastante natural. Y la sedición lo que puede hacer es el otro canal. Hay parte que estamos diciendo que estaba yendo, que está desmovilizada y hay parte que se iba hacia el PP. Esa parte se puede ir hacia el PP. ¿Dónde se va a ir hacia el PP? Pues lo van a hacer en lo que yo llamo la meseta. Eh, Andalucía. Uh -huh. Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León. Eso es lo que puede pasar. En esos territorios, y yo creo que es lo que el, el pánico que tiene Paje que ahora mismo está en la horquilla de perder, porque la mayoría está en 17, pero él está en 16 o 17. Y aquí esto, en esos territorios, lo que se va a plantear es eh, un plebiscito en torno a Sánchez. No, 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 Esto no va a decir... Paje sigue o Paje no sigue. Paje tenía en Sigma 2 un 5,3 de valoración esta mañana. Uh -huh. Si la cosa va a decir Paje sigue o Paje no, no sigue, sigue Paje. Donde está el cambio, donde tiene la baza el Partido Popular es en Sánchez sí o Sánchez no. Que en el fondo fue bastante lo de Madrid, ¿eh? <risa> o, sea, que esto, sí. el, o el agravante
5: de Iglesias, eh, quizás.
12: Claro, claro. claro. Es que el otro ya era, era todo, ¿no? Era el sanchismo. Y, y oye, lo de la sanidad... Pues ojalá moviesen muchísimos votos, pero pero es que, este es uno de los temas que a mí me preocupa, ¿no? Eh, es que esta es una consecuencia directa del bloqueo político en el que estamos instalados desde que llegó Pedro Sánchez. Es que el que haya eh, el que no salgan leyes, el que no se haya haya acuerdos de Estado, el que eh, el que no se apliquen reformas, el que no pensemos en el país en términos de 10 años, pasa cuando hay bloqueo. Y ahora nos está pasando. ¿Cuánto tiempo lleva nuestro país sin plantearse la necesidad de modernizar la educación? Esto es un debate que no le conviene ni al PSOE ni al PP, ah.
22: A ninguno de los dos. De los. Pues fíjate, yo pienso que... A ver, por contestarte directamente, la, la, sedición, la sedición afecta... Eh, en el, eh, bueno, tiene un recorrido y mucho ruido político en el momento, pero mm. se disipa. Es que estamos hablando de cinco meses. Y al final, la sensación que deja eh, la derogación del delito de sedición... Yo tengo... Creo que eh, daña la imagen de Sánchez en un electorado donde ya la tenía muy dañada y que está ya a lo mejor en eso hasta en Moncloa tienen razón en el sentido de está ya amortizado pero porque quienes no nos iban a votar no nos van a votar en ningún caso los,
12: los indultos perdón no eh, para, los indultos siguen golpeando sí pero
22: ese coste ya está ese coste ya no, lo no, tienes siguen, no, no... siguen
12: golpeando siguen llevándose
1: votos en, 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 sobre sí. en, 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 en la meseta sobre todo han impuesto un techo en el, yo pero, siempre recuerdo un dato que me parece que lo, a partir de los indultos el partido socialista no supera los 105 escaños en ninguna encuesta en ninguna eh. ninguna eh, no sé si en algún CIS de estos algo dislocados de Tezanos llega claro, a ocurrir. Pero, ¿eh? pero, pero le ese un daño un techo ya está en el 24%, hecho. ¿eh? Ese y no daño. lo supera. Sí, está hecho. Ese daño está hecho. Sí. Entonces, Entonces, con lo, si, lo que si juegan. Ya
22: da igual, o sea, la mentalidad de Moncloa. Da igual lo, cuánto más abunde en ese, en ese terreno porque el daño ya lo tengo hecho. No sé. La ley del sí, sí dependerá de aquí a mayo eh, cómo va el cuenta gotas o si se para o si siguen produciéndose decisiones eh, de las audiencias provinciales y seguimos viendo escarcelaciones eso sí porque es que a mí me parece que la memoria nuestra la memoria colectiva es corta y la reacción, eh, ¿no? de aquí a las elecciones de mayo pueden pasar tantas cosas que se lleven Uf. por delante todas estas polémicas ahí es donde hablábamos al principio de esa mentalidad esa estrategia de, de puramente electoral de, de de los gurús de Moncloa de de aquí a dos 2023 a enero y en enero ya hemos tapado todas las polémicas con los socios y página nueva. Y luego, en la crisis sanitaria, fijaros aquí en Madrid, eh, al final es un problema estructural de nuestra sanidad. Es un problema de gestión y de recursos. Y que, eh, y de modelo y que exigiría un gran pacto nacional con implicación del Ministerio de Sanidad y reforma del sistema de financiación. Pero claro, entramos en unos meses electorales donde es, es, esto va a ser la campaña de Más Madrid y de Mónica García. Ay, sí. Eso es la campaña y se está enquistando de tal manera que yo sí que percibo preocupación en Sol aquí en Madrid. ¿Por qué? Porque a lo que va Ayuso es a una mayoría absoluta y una mayoría absoluta que quería jugar además en el cinturón, en ese cinturón rojo en los barrios que han sido hasta ahora muy socialistas o que han sido de izquierda y, ten, y tiene de momento yo creo posibilidades de, de conseguir esa mayoría absoluta mm. pero este ruido que al final te va generando eh, un desgaste puede servir para movilizar una izquierda que hasta ahora no estaba movilizada pero, ahí sí que corres un
12: riesgo pero es que la mancha se va a extender de sí, yo, 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 es de la movilización. Es este que viene Aragón no, y, a, y después viene Cataluña. Pero
22: no en todas las comunidades autónomas tiene el mismo efecto ni tiene la misma capacidad de movilización. No, pero, Depende. Pero, pero
12: como no, pero, se extiende la mancha.
1: Pero cuidado, porque.
12: Algo, vamos Cataluña.
1: A ver, la la no, sanidad, ¿no? si tú miras las cifras, por ejemplo, no, las listas de espera que se producen en Madrid son mucho menores que en la mayoría de las. No, pero si no españolas. estamos hablando de
22: cifras, sino de no, no, sensaciones.
1: Bueno, pero es importante porque con la gente desde fuera, nosotros vivimos en Madrid, eh, pero claro, la, la gente que vota, el, el cuerpo electoral, no, no todos están aquí comprimidos. Y cuando ve las manifestaciones en Madrid, la sanidad se acuerda también de su sanidad. Y su sanidad. En la mayoría de las es peor y, y, y tiene una lista de espera más grande, más gravosa. Que, lo que no hay es una hiperactividad eh, movilizadora como ocurre en Madrid. Porque Madrid es una olla hirviendo. Evidentemente, fijaos lo que fueron las movilizaciones previas a las últimas elecciones en las que Ayuso consiguió una victoria en el, 90%, el 95% de las secciones censales. Y parecía que eh, había unas movilizaciones... No. Eh, entonces, cuidado, porque esa mancha sí que es verdad que se extiende. Y los problemas que de la sanidad son problemas a nivel nacional que se prolongan por decisiones tomadas hace 15 años, entre otras cosas. ¿eh? O sea que,
22: Pero se extienden, pero al final suma o no restan, yo creo, al gobierno autonómico. Sí. creo que pueden restar sí. a los gobiernos autonómicos en una campaña no, electoral.
1: Que no, no. Es a quien está gobernando. Me, claro, me, igual me explique mal. Ayuso tiene razones para estar. Y claro, preocupada claro. Por Ahí es donde sí, yo sí, voy. Eso sí, sí Eso si puede vamos tener a, un efecto en las elecciones. Vamos país. a vuelta nacional. Pero también, pero también tiene Paje, pero también tiene Aragonés, pero también tiene Juanma vale. Moreno, sí. pero también tiene eh, Vara. Eh, pero, por supuesto, todos Solo ellos. Solo que ¿eh? el
22: efecto me parece de la o la capacidad de movilización. ...y de utilización política... ...es mayor en Madrid para la izquierda... ...que en otras comunidades pero, autónomas. Pero
12: Madrid es, en Madrid, desde luego, Ahora, para Mónica... Todos esto estas,
22: es... estos tres elementos... ...o estas tres preguntas que tú nos has hecho... ...yo creo que las elecciones las va a ganar... ...quien se las curre, quien, se las, quien las trabaje... ...y que es una cuestión de ilusionar y de sensaciones... ...que al final... Sí, vamos cogiendo elemento, 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 pero es un conjunto. Y esa capacidad de ilusionar y de, 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 de mantener esa sensación que hasta ahora existía de desgaste del gobierno... Eh,
1: pero vamos a escuchar a Cristian porque permanece silente sí. y todavía...
9: No, no, es que estaba de acuerdo en todo con vosotros, entonces para, para no decir nada nuevo, entonces mejor nada. me quedo... No, en no. <risas> yo iba a decir que hay dos factores que juegan a favor de, de Ayusa en este caso, ya que estamos hablando de Ayuso en el tema de la sanidad. Uno es que eh, la gente empezará a ver que este problema se extiende y que es en todo el país, entonces la percepción de que ese es un problema exclusivo de Ayuso, porque aplica un programa neoliberal, etcétera, etcétera pues bueno, se va a difuminar porque vamos a ver movilizaciones en todas las comunidades y el segundo es que dependerá de lo inteligente que sea Mónica García, cuánto exprima o, o retuerza el gato. Porque si tú vas eh, convocando manifestaciones, 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 toda la gente que. Oye, que vaya a su centro de salud y vea que no le atienden o que tardan en darle cita, etcétera, etcétera. Llega un momento en el que diga, bueno, sí, pues podemos tener un problema, pero es que esta gente se está manifestando todo el día. O sea, ¿por qué, que, ¿qué hacen manifestándose cuando deberían estar trabajando? ¿no? Llega un momento en el que la gente también se cansa de ver a gente en la calle. ¿no? Eh, el, el sábado yo estaba en Gran Vía, había una manifestación en la sanidad. Y los comentarios que se oían eran de, de, de relativo hartazgo, ¿no? Ya están otra vez, ¿no? Es como, vamos a ver si son inteligentes y lo, y lo, y lo administran con inteligencia y yo no creo que lo, vayan, que lo vayan a hacer, ¿no? Respecto a la sedición, yo creo que tenéis razón en el sentido de que eh, ya está totalmente amortizado. Eh, ya todo el voto que podía ganar el PP por ese lado... Eh, ya lo ha ganado, ¿no? El PP o la derecha. Eh, lo que sí que podría cambiar las cosas sería una reforma de la malversación o el indulto de Griñán, porque eso rompería el discurso del PSOE contra la corrupción. Eh, yo no creo que el PSOE se vaya a meter en ese berenjenal, pero eso sí que. No le haría ganar votos a la derecha, pero sí quería que el PSOE perdiera. Y en cuanto al sí es sí, eh, yo creo que, como ha dicho Pablo, es evidente que lo que hace es llevar a gente a votantes del PSOE de a la abstención, para mí, claramente.
1: Pero ya no solo el goteo ¿eh? de casos del sí es sí, yo creo que también la reacción va a penalizar bastante ¿eh? al gobierno, porque Irene Montero ha conseguido atrincherarse en esa posición de víctima que solidifica bastante sus apoyos, pero en eso no gana nada el Partido Socialista. El pero... Partido Socialista, lo que estás es dando la impresión de que tiene un gabinete que no es capaz de manejar y que además eh, hace leyes contraproducentes. Es que, claro, es que lo que pretende Irene Montero es que le, es que dimita a Pablo Motos por su ley. Lo que pasa es que eh, en fin, eso es una posición bueno, que va a poder defender durante un tiempo y que para los muy cafeteros de Podemos puede resultar. Pero desde luego para el Partido Socialista lo que estamos viendo es devastador. ¿eh? Y al final dice bueno, sí, el, el Supremo puede unificar doctrina, pero lo que no nos vamos a creer es que ocho audiencias provinciales estén prevaricando para sabotear el Ministerio de Igualdad, porque eso no nos lo vamos a creer. Se reúnen tres salas en Zaragoza, deciden que el criterio de la Fiscalía. Porque luego hay otra cuestión de expectativas. ¿eh? consale sale la orden de la Fiscalía, se manejan de manera tan, tan nociva las expectativas que se dice algo que no es que es que la Fiscalía va a sentar una jurisprudencia que permita a todos acogerse a ella y evitar la escarcelación de los... Eh, y eso no es posible, porque la Fiscalía ni legisla ni dicta sentencias. Eh, y por mucho que mantenga una posición al respecto... ¿Qué pasa, por ejemplo,
12: cuántos han cuántos violadores han, eh, han, han visto reducidas sus penas o han salido? 35. Vale. 35 ya, sí. ¿Qué pasa si diez días antes de la campaña electoral eh, detienen ya. a uno de ellos? ¿Qué tal? ¿No? Que, que ha reincidido. Sí. Claro, o si sea, es que... O es sea, así, es que estas cosas de, Esto de que no hay memoria, sí, sí que hay memoria. Sí que hay memoria. Los traumas se quedan en la sociedad, se quedan. Se quedan, de verdad que se quedan. En cualquier
1: caso, lo que sí que va a pesar más que cualquier otra cosa va a ser la economía, eso es seguro. Por cierto, que no hay delito con mayor tasa de reincidencia, yo creo que el delito sexual. No sé si se me escapa alguno, ¿eh? Pero la tasa de reincidencia del delito sexual o la prognosis de reincidencia es enorme. O sea, que... Bueno, vamos a leer los periódicos, pero antes dejadme de poner unos anuncios.
0: La brújula. La torre.
2: Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91
13: 555 5555. Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
5: Condiciones en mutua.es.
2: Las buenas historias se cuentan al oído
0: Mientras está fuera por trabajo Mamá y yo tenemos un trato Cuando me voy a la cama puedo llamarla Y ella me cuenta historias Si a ti también te cuesta dormir Te invito a que vengas
14: conmigo Quizá no te lo he dicho Mi madre es astronauta ¿Os gustaría subir aquí? Sería genial Pero primero tenéis que cerrar los ojos ¿Los tenéis cerrados? El espacio del espacio.
10: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en
2: audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha. Esto no es Black Friday, es mejor. Y más con este chollazo. Porque si eres de mi Movistar y quieres disfrutar del mundial a lo grande, puedes elegir un Smart TV LG de 65 pulgadas desde 5 euros al mes con un precio final de 241 euros. Y te lo enviamos gratis en menos de 72 horas. Infórmate en movistar.es o en tiendas Movistar.
0: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
10: 31 de diciembre de 1943.
0: ¿Y el número de la suerte, el...? El 11. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Y vamos a sumar ya esta tertulia con Carmen Morodo, con Cristian Campos, con Pablo Pombo, a Juanjo de la Iglesia, que nos va a leer los periódicos de mañana, que ya son los periódicos de hoy. ¿Qué tal, Juanjo? Buenas noches. Buenas
6: noches a todos. Pues he estado dando un vistazo a periódicos internacionales, a ver qué se cocía en relación a los sucesos de China. El, el Liberación en Francia titula COVID, China bordea la revuelta, con unos manifestantes con el folio en blanco en la mano. El Efigaro, las airadas protestas chinas no pasan desapercibidas en Taiwán, En Formosa, algunos quieren creer que la rebelión china contra las medidas drásticas de la política COVID-0 no tiene precedentes desde Tiananmen. Y en The Guardian, en Estados Unidos, la versión americana, eh, la policía china intenta reprimir las protestas por el, el confinamiento del COVID. En, hay un periódico en China, también hemos hecho una ojeada, claro, China, pues no es que haya una... Prensa muy crítica, de hecho, finalmente.
1: Sí, no hay mu mucho pulso periodístico, no, no, ¿no? sobre todo
6: editorial, ¿no?
1: pero sí, bueno, algo hay. ¿eh?
6: Pero en el diario en inglés más leído de Shanghai, en el South China Morning Post, hay algunos titulares curiosos, eh, por ejemplo... Agricultores de China ven cómo se pudren las verduras mientras las restricciones por COVID interrumpen el transporte. Eh, se insta a Beijing a explicar cómo es posible el crecimiento económico en medio de los controles del virus. O funcionarios de, en China aliven algunas medidas de COVID y prohíben el bloqueo de salidas en medio de protestas. Se refiere a las quejas que ha habido por aquel incendio al que, no pudieron, al que los manifestantes acusaban al gobierno de haber impedido el, el ingreso de los bomberos porque estaban excesivos controles de tráfico y no pudieron llegar a tiempo mm. esto sería un poco lo que he podido ver, eh, casi toda la prensa está pero vamos, sería el cuento de un que
1: vamos, te los principales diarios sí. in, internacionales el tema de apertura es China, China es el, el gran foco de interés mundial y desde luego que tiene además eso, una traducción en los mercados eh, que claro. esta tarde estaban
6: temblando, sí. Sí, temblando. Por, en, sin embargo el mundo, quienes España no abre con China, Hable, abre con el rey emérito. Hacienda obliga al emérito a pagar por el regalo de cacerías. Concluye el último caso de Juan Carlos I en España con un acuerdo por los vuelos y dádivas tras su abdicación. Eh, debajo, a, a pie de página, un titular referido también a información nacional. El ejército norcoreano, esto entre comillas, de iglesias, <risa> más comillas, él señala y las redes muerden. Así funciona su estrategia de difamación, ahora centrada en sus potenciales rivales mediáticos. Parece que con su televisión nueva, pues ya está en, en modo competencia, ¿no? Bueno... bueno.
1: Es muy interesante, es que ayer eh, publicó El Mundo un, un informe yo creo muy interesante sobre cómo actuaba eh, sí. Podemos, es un reportaje fantástico de Rodrigo Terrasa, que además eh, en fin, con muchas fuentes eh, que creo que le aportaban eh, mucho valor. Eh, claro, es que la estrategia de Pablo Iglesias probablemente sea arrasar completamente el espacio a la izquierda del PSOE para luego replantar y que, como diría Mao, florezcan mil flores y nuevas <risa> escuelas de pensamiento. Eh, ya me entendéis. ¿Sigo?
6: Sí. Pues cambio de periódico, me voy a la ABC, A la primera portada, era por no apostillar. Eh, la primera portada de ABC, estallido social contra la coartada anticovid de Xi Jinping. Las restricciones, la falta de movilidad, las detenciones y los confinamientos provocan las primeras protestas en décadas contra el autoritarismo y la censura del régimen china. En segunda portada, información nacional a toda página, Montero incumplió el programa de Podemos con la ley del solo si sí es sí. La ministra eludió la consulta pública de la norma en contra del fomento de la participación ciudadana que preconizaba. Y debajo hay una fotografía con el verdadero rostro de San Isidro Labrador, cosa de la que ya Anda. hemos comentado en el programa. Pues mira, aquí le tienes, de ascendente africano, y pues sí, parece un señor de Namibia, el bueno de de nuestro patrón, bueno, el no, no. patrón de los madrileños. A ver,
1: iba a decir, no lo imaginábamos así, yo tampoco me imaginé, me imagino más
6: el lavador. De yo de ninguna manera. manera. Es pues <risa> que la iconografía al uso no lo mostraba bueno. así. ¿no? Hombre, Pero, es que en Madrid que si no le simple, poníamos cara, ¿no? Un lugar de aluvión, sí. en el siglo XII, pues imagínate, habían estado la dominación musulmana... Todavía,
9: incluso. Gentísimo. Pero te cambia la percepción, ¿no? Es como cuando dijeron que los dinosaurios tenían plumas, ¿no? Era como, Dios mío, haré de cambiar todo lo que, que, todo lo que, que, que tenía en la cabeza. Claro, son gallinas tenían. gigantes, ¿no? Ahora claro. San Isidro horroroso. resulta que es de Namibia, pues bueno. No, no es de Namibia. Es igual. Que alguna verdad a la que nos podamos aferrar. Y lo que nos impresionaría
1: sería conocer a Abderramán III, ¿sabes? Porque todo el mundo cree que, que era un señor muy. Con, con, con rasgos muy muy moros, ¿no? Y con es tu el, la tez oscura, y no, sin embargo, era un pelirrojo de barba, incluso con una tez eh, bastante blanca y cetrina. Esto, como vas a Medina Zahara, ¿no? además lo explican estupendamente ¿no? en el legado del, del califato de Córdoba. ¿Por qué me miras así? Es que efectivamente es así. Sí, sí. Con un señor sí sé, que casi pero, se parecía pues, más a unos del clan de los McAllister que a lo que uno imaginaría.
22: Me haces confirmar que, eh, que está perfecto, está muy bien, que todo sea relativo. A mí no me, 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 me produce ninguna ansiedad, que todo sea discutible y que todo lo que creemos dentro, a lo mejor dentro de unos años, hasta el de Namí. Namibia este, que es nuestro patrón, pues... Pero
6: pobrecito que es, que no, Lo, lo ven de otra, de otra manera. manera. A ver si va a parecer que he dicho yo que es de Namibia. Digo que parece de Namibia. No, pero
1: es que no. Carmen Mordo no sé por qué quiere llevarnos a una cuestión metafísica. <risa>
22: <risa> no, pero es lo que me has hecho pensar. Estabais planteando que todos estos grandes patrones ¿no? mentales que tenemos pues se caen, pues bien, claro. no pasa nada.
1: Hombre, vamos a ver, siempre se ha dicho que Jesucristo... Todo relativo. ...ha sido reproducido en la iconografía cristiana... Exacto. ...de una manera eh, pues que, que, que no tiene mucho sentido para tratarse de un señor... Eh, ...nacido en la Palestina es. de aquellos años, ¿no? O sea, es normal, bueno, que se hace una adaptación para tratarle de hacerlo... ...a ver cómo decirlo, propagandísticamente ah. más digerible, ¿no? para.
6: ni hemos
22: hecho equilasía. la imagen la no. imagen pues de alguien... Es que,
6: si os fijáis, toda la iconografía de los santos, de las, todas las geografías, suelen hacer al, al objeto que se reproduce parecido a la, a la época claro. y a la tez. Todas. Pues es, es muy frecuente que en, la, en las culturas suramericanas claro. pues vemos vírgenes negras e y, 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 y indias, ¿no? Y eso pues yo creo que eso es muy frecuente y lógicamente pues en occidente pues tendieron a hacer un Jesucristo blanco como se acabará de salir pues eso de París mientras
9: toquen a San Sebastián que es el guapo oficial del Santoral no eh,
1: pues que lo aceitearon a San Sebastián claro. estaba el pobre hombre hecho unos zorros cuando pero eso mira, ese problema no lo tendrá Sánchez por ejemplo no como dentro el el de, de, la de 15 como siglos eso y no la historia lo recuerde no lo recordará guapísimo no es como era <ríe> me me hará falta un mayorista <ríe> en el
12: 315 después de Sánchez el 315 se iba. es verdad
6: se empezará a contar la historia ay ah, yo voy a pasar a la historia como el hombre que leía la prensa en la brujo. hombre qué bonita fantástico. forma de pasar a la historia
1: sí es, es, claro. yo creo que sí que es muy noble
6: ¿Eh? más que otros que lo <risa> quiero yo decir ¿eh? que haciendo exhumaciones <risa> exhumaciones por ahí
1: <risa> ahora es verdad que a mí me ha quedado la intriga de saber qué es exactamente a qué se refería Sánchez con las otras cosas que le harán pasar a la historia hay una sí, entrevista sí. ahí
6: no, os caso. lo va a
22: decir, nos lo va a decir ahora en la campaña electoral. Uh -huh. Todas las cosas por las que va a pasar a la historia.
6: ¿Vosotros habéis visto alguna vez a algún presidente de gobierno hacer una previsión de por los motivos que va a pasar a la historia? No,
22: estábamos comentándolo antes, ah. nunca, jamás. Yo, Yo no. Recuerdo uno. Yo no. que
1: claro va a enfadar un poco al, ¿A Ay, al sí, de Moncloa pasa, cuando sí. lo escuchen pero claro. hombre la frase la historia me absolverá es de Fidel Castro ah, eso bueno. nadie se lo puede robar
22: bueno, no no fue mirando, Paulo mirando a la cuestión doméstica y solo,
6: y solo respondo ante Dios y ante la historia es otro señor bastante exhumado claro o sea pero la historia me absolverá esta esa frase
9: tiene un copyright y no es Paulo Coelho
1: eh esta hombre, vez en realidad
9: con presidente pasa la historia lo normal no lo raro sería que no pasara un presidente de gobierno de una democracia no pero claro la pregunta es cómo pasará, porque no es lo mismo pasar como, como Fernando VII que como Carlos III, así que ojito con que Pedro Sánchez no pasa la historia como en fin, como amigo de, bueno, de, lo que, a nivel de Fernando VII ¿eh? Lo
12: que sí que es una constante así lo vi hace un mes o así, una encuesta que sacó Metroscopia y es que eh, Suárez era el más valorado, después Felipe, después Andar después Zapatero <risa> después Rajoy no, Rajoy iba antes, están empatados Rajoy y Zapatero es decir, Ajá. ...cada vez se van valorando menos los, los los expresidentes.
1: O sea, lo que dices es que el tiempo embellece los liderazgos. No, 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 no. Que
12: la gente tiene mucho mejor recuerdo de Felipe que de Aznar. De...
1: Pero igual porque es un tiempo más remoto. Bueno, a lo mejor porque fueron mejores, ¿no? Sí, puede ser. Pero también la nostalgia funciona así, ¿eh? sí. A veces, mira, siempre Pero si necesitas dice,
12: algo a lo que agarrarte.
1: Lo que se suele decir que es el shock del futuro, ¿no? De, uh -huh. El shock que un visitante, eh, en, en caso de poder viajar en el tiempo, que ya sabemos que es imposible, porque es una paradoja, pues eh, recibiría no al, al ver el, el mundo del futuro. Hombre, es mucho peor el shock que recibiríamos el, al, al conocer el pasado, eh, porque no es, desde luego, tal y como lo recordamos, uh -huh. en, absoluto. en absoluto. Y ni tampoco tal y como lo imaginamos. Fijaos. Si llegamos a viajar al pasado y conocemos a Isidro Labrador. <risa>
22: Bueno, pero como no tendríamos este esta, ¿no? esta estructura mental que nos hace identificarlo con lo que ahora tenemos... No, pero
1: pues pero tú te topas a Isidro Labrador. Y dices, Dios mío, y sufres un... No solo eso, sino probablemente como olían las personas, pero hablo de las personas muy de bien, ¿eh? ¿No? En, en el siglo, en la corte de el Trianón, en Versalles, ¿no? Entonces, en la corte de María Antonieta, probablemente debía ser gente... Que no atendía a la higiene tal y como lo hace una persona normal y corriente hoy en día. En parte, porque tanto los productos de higiene como no estaban tan popularizados, ¿no? Las
22: circunstancias no favorecían. No.
1: Claro. Ahora, yo sí tengo claro una cosa, ¿eh? eh. De todas las cosas por las que puede ser recordado un presidente, probablemente ¿dónde reposan los restos de Franco y quién los movió? no es una de esas cosas que probablemente destacará la historia dentro de muchos años, y lo creo no, de verdad yo y esto también ya lo no, creo. sin ninguna broma ¿eh? o sea, dentro de muchos años ¿Dónde está Franco, dónde estuvo, dónde está tal? no, no, no será lo, lo primordial. O sea, quiero decir, pesarán muchas otras cosas muchísimo más, quiero decir, de Suárez, evidentemente, ¿no? Y de Felipe González, la modernización de España. Eh, incluso, fíjate, la guerra de Irak, de Aznar, eh, será mucho más memorable que el hecho de una exhumación que transporta los restos del dictador del Valle de los Caídos a Mingo Rubio.
22: Es que es medir mal la madurez de la sociedad en la que tú estás ejerciendo como presidente del Gobierno y también. La las necesidades de esa sociedad, yo creo eh mm. ¿verdad? La sociedad está muy madura, eso se ha vivido con pero digo en cuanto a lo que se decía desde derecha e izquierda, se ha vivido con una normalidad que no ha tenido un impacto político como el que se preveía.
1: Bueno, vamos a nuestra última pausa y ya nos vamos al tiempo, a Chapu a todo lo que nos queda
0: La brújula, la torre
8: Ve eh, tú, escúchame bien No nos das miedo Tenemos el valor que hace falta para conocerte Y pronto sabremos cómo hacer que desaparezcas Y mientras lo averiguamos Sacaremos las fuerzas de donde sea Para que tú te vuelvas débil Sí, leucemia no vamos a parar hasta acabar contigo, porque la investigación y la vida nos hacen
15: imparables.
2: Hazte socio de la curación de la leucemia. Entra en fcarreras.org barra donahora o llama al 932 33 -34. Fundación Josep Carreras. Imparables contra la leucemia. Paco,
5: ¿qué tal las vacaciones?
2: Así, ah, así. Ah, Cancelaron nuestro vuelo y perdimos dos días de vacaciones hasta que logramos otro. Imagínate, con el hotel ya pagado. Y
5: reclamaré un lío. Pues llama a Legalitas. A mí me consiguieron una indemnización de casi 200 euros cuando me perdieron una maleta en el aeropuerto. Adelántate a los problemas. Hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900 661 ahórrate un mes el primer año.
20: Tomad nota que ya viene aquí Roberto para, ser, para contaros el tiempo que va a hacer mañana. Querido Roberto, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Rafa. Pues mira, mañana más frío a primera hora y luego mucho sol. Sí, hoy, hoy ya hemos tenido cielos despejados en muchas zonas de España. Mañana podríamos amanecer con algunas llovindas por las Baleares, nada que ver con lo que ha estado cayendo hoy. Y sobre todo, País Vasco, Norte de Navarra, por ahí, Guipúzcoa, Navarra, ahí tienen avisos de lluvias porque las precipitaciones pueden ser persistentes y avisos por nevadas en el Pirineo Estense y el Valle de Arán así que ese viento norte que te deja un día de lluvias constantes zonas del País Vasco, norte de Navarra, eh, nevadas en la Divisoria, en Pirineos pues eso es el día de mañana en cuanto a precipitaciones en cuanto a viento destacará Cataluña, Castellón y Baleares seguirá soplando con fuerza y en el resto de España nada, sol... Y por la tarde temperaturas parecidas a las de hoy Por la mañana temprano van a ser más bajas Y ahí va a estar la noticia de esta semana Sobre todo a finales, a partir del jueves Estamos viendo un descenso de las temperaturas Nada extraordinario, pero sí, sí va a hacer que nos abriguemos más Si ya estamos abrigados porque pues la gente piensa que a final de semana incluso más Porque vamos a tener más heladas matinales Mira, Hoy he estado en Toledo, con fresquito matinal En unas conferencias, unas jornadas expertos de España Portugal de geodesia y geofísica, gente muy inteligente ciencias de la tierra y decían esta frase que me ha encantado la evolución de la humanidad es la lucha contra la incertidumbre pues mira, para los próximos días tenemos cierta incertidumbre en si ya entra de golpe el invierno o lo hace poco a poco pero que nos damos un pasito más hacia el frío pero sí tenemos claro que al menos un pasito más vamos a dar esta semana hacia el tiempo más frío
1: Ya ha llegado aquí Chapo a pavolaza, con las llaves para echar el cierre. Querido Chapú, buenas noches. Buenas noches, Rafa La Torre. Sí, tiene una risa maliciosa y que no sé.
7: Lo que temerme, no, no,
16: no. ¿sabes?
1: Deeply concerned. ¿Estás deeply concerned?
16: Sí.
18: Bueno, ¿qué traes apuntado en el cuaderno? Pues traigo que es el Sánchez Monday. El presidente de la Internacional Sanchista ha cogido impulso y ha dicho que ...de una de las cosas por las que pasará la historia... ...una de las cosas de varias cosas... ...porque pasará la historia por más de una cosa, se entiende... ...es por haber exhumado al dictador Franco del Valle de los Caídos... ...Sánchez es de esa gente que vive en su propio documental... ...como flipando... ...no tiene a nadie al lado que le quiera y le diga... ...Pedro, tápate... ...luego la posteridad, la verdad es que sienta como un tiro... Toda esa gente horrible de los libros de historia... ...murieron pensando que le recordarían como a grandes hombres. Porque la memoria es inmisericorde. Si eres un muerto famoso reciente... ...escribe tu obituario un montón de gente... ...que está encantada con que hayas muerto. Con el tiempo se inventan cosas de uno... ...que uno mismo no puede contradecir. Después la cosa empeora. Si la fama se alarga lo suficiente... ...te exuman como a Franco... ...y te sacan los contrarios de la tumba... ...con el féretro con una funda marrón... ...como si fuera un brazo de gitano... ...quizás después de... ...miles de años... ...acaso te hagan una necropsia... ...unos chicos de la Universidad del Cairo... ...y corten un trozo de tu pene... ...con un microtomo... ...Robert, Lu Robert Louis Stevenson... ...desconfiaba de los muertos célebres... ...algo debe haber hecho mal... ...por ser tan famoso... ...se decía el escritor... No sé qué dirán de mí, aquí yace chapua paulaza decía mi españita, era tremendamente despistado, un día fue a pescar sin caña. A veces me pregunto cómo me gustaría pasar a la historia y lo mejor va a ser pasar de largo. Hasta mañana, Chapu. Siempre amanece. Oye, se preguntó
1: a Mr. tertulianos cómo estaba la salud de la coedición y si ha mejorado en estas últimas horas. Y es que acaba de salir un titular de Europa Press que dice Unidas podemos rechaza ampliar el cálculo de la pensión propuesto por Escriba. Es un recorte que dificulta la jubilación. También le han metido un rejonazo, creo, a la ministra de Justicia, Pilar Yo, por la ley de trata, que dicen que no lo ha manejado muy bien. O sea que... Lo que nos queda. No he hecho más que empeorar. Carmen Morodo, Cristian muy Campos. Pablo Pombo, muchas gracias por estar aquí. Buenas, buenas noches. noches. Y Juanjo de la Iglesia. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Y ustedes se quedan para inaugurar el, el día de la mejor manera posible, si quieren, con Radio Estadio Noche, con Aitor Gómez y toda la pasión del Mundial.